0: Jetzt musst du machen. Du musst ganz offen. Wo sind wir, Rafa? Oh da! I weighed well! <lacht> yeah, yeah. <lacht> ja, yeah! Hallo und herzlich willkommen zu The Family Business. <lacht> ich Hallo! Bin, ich bin Ricarda. Ich bin Raphael. Heute ist es wieder soweit. Äh, wir haben <lacht> den Juhu! Sam und Dienstag und heute reden wir über die 13. Folge von Supernatural.
1: Mhm. Wie heißt sie, Raphael? Die Folge heißt Route 666.
0: I wait well! <lacht> okay. <lacht> Ja, nee, <lacht> <lacht> ja,
1: aber bevor wir natürlich über die Folge reden, gehen wir in unsere Lieblingssegmente, für die wir tolle Intros haben. Road, Road, Road. Die Road News. Es gibt nur ein paar kleine Sachen. Erstmal möchte ich hervorheben, weil ich ja gerne Leute auf dem Discord-Server haben will. Kündige, sage ich jetzt, dass wir erste kleinere Diskussion auf dem Discord-Server hatten. Und zwar über die Folge Vogelscheuche. Ich sage jetzt nicht, um was es ging, so, weil da können ja die Leute selber nachgucken. Aber danke an Simon, Sleeper und Anni, dass sie da diskutiert haben. Sleeper macht den Affeldra-Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören. Ja, da ging es hauptsächlich darum, dass die Nebencharaktere in der Folge vielleicht zu flach sind. Naja. So, nur das kurz, damit alle Leute auf den Discord-Server gehen. Dann der Dean und Samstag scheint ganz gut angekommen zu sein. Ähm, wir haben sowohl vorher als auch nachher ein paar interessante Gedanken bekommen. Ja, ich denke, sowas werden wir
0: nochmal machen. Vor allem am Ende der Staffel. Nochmal genau. als Abschluss. Und seid gespannt, vielleicht gibt es wieder was zu gewinnen. Wer weiß. <lacht> und wir dürfen gratulieren. Und zwar Jensen Eckel, der. Wer ist das? <lacht> weiß ich nicht, irgendwie so ein Typ. Ein gut Typ, der äh, den Critics' Choice Award als bester Hauptdarsteller in einer Horrorserie für Supernatural gewonnen hat. Welche Rolle spielt er denn? <lacht> ist okay, ist okay. Kommt noch. Witz. <lacht> ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Dafür kriegst du einen Button. So, der
1: dumme Jared, ey. Genau, also Jensen, wenn du zuhörst, kannst du einen Button
0: haben. <lacht> Gib uns nur deine Adresse und äh, kriegst nur den Button.
1: Das war's mit den Road News. Es gibt keine größeren Hausmitteilungen. Ähm, ja, ich hoffe, euch gefallen die Jingle irgendwie. Auch der Verrückte von Ricky. <lacht> ja, wenn nicht, lasst uns das wissen, dann machen wir irgendwas anderes. Wenn doch, sagt uns das auch. Gut, dann kommen wir also zum nächsten Jingle. Jäger Ecke. Und zwar Rückmeldungen aus der Community, die wir bekommen haben. Da wäre zum einen einmal Simon hat uns geschrieben und ähm, bezogen auf das Mid-Season-Special hat er nochmal angemerkt, dass er es ja eigentlich spannend findet, warum, äh, dass wir alle Sam auf den ersten Blick als den sympathischeren von beiden einschätzen. Er hat das sich so erklärt, dass er am Anfang noch quasi unser Blickwinkel ist auf die ganze Situation. Wir leben das normale Leben, genau wie Sam. Und dann kommt Dean, der verrückte, blöde Typ da und bricht in das Leben ein. Und deshalb können wir uns am Anfang eher mit Sam identifizieren. Und dass wir deshalb vielleicht eher am Anfang die Sympathien auf den Sonderseite haben. Guter Gedanke, aber naja. Annie hat nochmal hervorgehoben, dass das Genre hopping von dem wir gesprochen hatten im Mid season special Einer der guten Gründe sein kann, warum es so schwer ist, Leuten den Reiz von Supernatural zu erklären. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also, es gibt ja später wirklich noch verrückte Folgen so. Und also, der, ich denke, das krasseste Beispiel ist natürlich French Mistake so. Alle, die ja. es kennen, wissen sofort, welche Folge das ist. Aber wenn man jemand anderen diese Folge erklärt, halten die dich ja für bescheuert so. Mhm. Und also, es kann ja keine Serie gut sein, die solche Folgen hat. Aber es ist halt irgendwie mit einer der besten Folgen überhaupt. Das
0: stimmt. Ja, generell Supernatural. In jeder Staffel eine Folge, die so fand Eine richtig
1: ist. abgedrehte Folge, ja. Scooby Natural. Anne hatte darauf hingewiesen, dass sie in Zukunft gerne mehr aus Johns Tagebuch hören würde. Das hat ihr mir ja freundlicherweise geschenkt. Hm. Und äh, wenn ich dazu komme, es zu lesen, werde ich da auch gerne irgendwas zu sagen. Und dann hat sie äh, nochmal explizit gesagt, ich glaube, wir haben da auch drüber gesprochen, vielleicht aber nicht, dass ja auch Jensen Eccles eine Brauerei hat.
0: Ja. Die Family die Business. Die Fam Family Business, ja. Machen wohl gutes Bier, Dark Bier so.
1: Ja, also das nochmal explizit, das ist uns bewusst gewesen, aber ich weiß nicht mehr, ob wir es erwähnt haben im Podcast. Nee, haben wir nicht. Gut, so, und dann Sleeper, den ich ja eben schon erwähnt hatte, der hat nochmal hervorgehoben, dass Vogelscheuche ja die erste Folge ist, bei der Menschen so als Mittäter oder sogar Täter auftreten. Das ist bei uns in der Diskussion tatsächlich was untergegangen. Ich finde, das ist aber auch nicht wirklich unbedingt der Fokus der Folge. Ähm, es gibt da durchaus ähm, Folgen, bei der das nochmal expliziter wird. Also sowohl Wunderheiler beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der Folge. <lacht> Ricarda hatte mega Spaß. Total. <lacht> Und äh, ja, aber es gibt ja auch noch äh, Folge 15 oder so. In dieser Staffel, da geht es noch nochmal ganz explizit drum.
0: Ah, Menschenjäger. Genau. Mm. Äh, so,
1: das war das aus der Jägerecke. Dann kommen wir jetzt zur Folge selber. Wir besprechen Supernatural, Folge 13 der ersten Staffel, Root 666. Das ist die 13. von 327 Episoden, Ricky.
0: Richtiger Meilenstein. Da, 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 da.
1: Dafür wird es auch nie einen festen Jingle geben, weil ich möchte, dass Ricardo immer wieder was Neues machen muss. Das sind 4% aller Folgen, sehr genau, nicht ganz, aber aufgerundet. Da
0: haben wir ja nicht mehr viel zu tun. <lacht> das muss halt sein.
1: Und die Folge ist ab 12. Die Zusammenfassung, die ist immer für alle, die zum ersten Mal zuhören, hallo, die ist immer von mir geschrieben, nicht von irgendwo anders, aber ja. Die Pläne der Brüder werden über den Haufen geworfen, als Dean einen Anruf einer alten Flamme bekommt. Ihr Vater ist angeblich von einem monströsen Truck ermordet worden. Sam und Dean müssen sich durch die dunkle Vergangenheit der Stadt graben, bevor der Truck sein nächstes Opfer fordert. Ein Opfer, das Dean sehr am Herzen liegt. Der erste Eindruck, Ricky.
0: Ich bin mir unsicher, ob ich die Folge wirklich gut, gut finde. Weil also die Story an sich mit dieser Romanze und so ist Nett und macht einen anderen Blickwinkel auf Dean vielleicht, den kriegt Sam ja auch vor allem, aber halt diese Horrorgeschichte mit diesem rassistischen Truck, ich weiß nicht, also ist halt, ah, nee, nicht so cool. Ich sag
1: ich lese einfach vor, was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe mir aufgeschrieben, hm. Wirkt alles ein bisschen unausgereift und planlos. Die geht irgendwie nirgendwo hin. Und ich finde, dass, ähm, ja, also auch nach dem dann genaueren Gucken und vielleicht gerade nach dem genaueren Gucken, kann ich das nur so unterstreichen. Also ich finde, die wirft so viel auf und alles Mögliche, aber die wirkt sehr, wir wechseln mega schnell Schauplätze und so weiter. Das ist einfach ein bisschen
0: planlos, mhm. ja. Dazu ähm, habe ich natürlich auch ein paar Infos, wie andere die Folge fanden, aus dem tollen Buch, was ich ja geschenkt bekommen habe. Und zwar, Eric Kripke mag die Folge auch nicht so gern, also er findet dieses Auto-Ding ganz cool, aber die ganze Folge kann sich ja nicht um Autos drehen, hat er gesagt, hat er recht. Der Effekt Supervisor Randy Schimkiv oder wie der auch immer heißt, findet die Folge super. John Schieben mag die Folge auch nicht so gern. Sehr gut, Buddy. Und äh, der Editor Anthony Pickner hat erzählt, dass ähm, die Story der Folge eine Vorlage vom Network war und nur sie deswegen diese Folge eigentlich machen mussten, weil die wohl diese Romanze mit einbringen mussten, die Dean hat. Und deswegen haben die die Folge darauf geschrieben.
1: Was ich zu der Folge gelesen hatte in den unterschiedlichen Wikis und ich finde, das merkt man der Folge an. Das Skript dieser Folge war, ist irgendwie in sieben Tagen entstanden, weil die wohl irgendeine andere Folge verloren hatten. Also in der Anweisung hieß es, hat, äh, hieß es, dass Eric, Eric Kripke ein Skript mehr oder weniger verloren hat irgendwie. Aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall war eine, konnte eine Folge nicht gemacht werden. Und deshalb brauchten die schnell eine andere. Und deshalb haben die beiden Autoren diese Folge in einer Woche geschrieben. Das
0: merkt man halt auch ein bisschen.
1: Ich finde, das ist das, was man mega merkt. Das passt mega dazu. Und ein interessanter Fakt allerdings, dass der Original-Pitch für diese Episode wohl die Idee hatte, eine 42-minütige Autoverfolgungsjagd zu sein.
0: Das wollte Eric ja auch. Ja. Also das ist das, was Eric ja wollte und dann hat, also das ist ja das, was der Anthony dann auch gesagt hat, dass diese Romanze aber halt Vorgabe war und die deswegen in die Folge integriert worden ist. Ah, okay.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte gut als so Verfolgungsjagd, aber ich mag so Konzeptfolgen, deshalb hätte ich das eigentlich gern gesehen. So, ja, das Budget hat nicht gereicht und die Logistik hat nicht geklappt, deshalb ist es eben keine geworden und eben, wie du gesagt hast.
0: Ich habe noch gelesen, dass es wohl ziemlich krass geschneit haben soll während des Drehs und deswegen der Dreh sehr erschwert war, man sieht es teilweise in der Folge, mhm. dass es ja auch schneit und so. Muss soll richtig krass gewesen sein. Hatten wir ein Wunderheiler ja auch, dass es da die ganze Zeit geregnet hat. Die Hairstylistin von denen, das steht im Buch drin, hat erzählt, dass Jensen und Jared kommen ja aus Texas und die kennen halt Schnee nicht so krass. Deswegen hat sie das irgendwie ziemlich gefreut und auch als die Trucks stecken geblieben sind, haben Jensen und Jared selber den Truck daraus geholt. <lacht> Was für bodenständige Jungs. Das ist
1: wirklich so. Zumindest in der ersten Staffel noch. <lacht> Wer weiß, ob das später auch so ist. Weiß ich nicht.
0: Die Eckdaten. Die Folge erschien am 31.01.2006 in den USA. Die Folge ist natürlich mal wieder kreiert von Eric Kripke. Geschrieben wurde sie von Eugene Ross Lemming und seinem Schreibpartner Ihren. Brett. Eugene? Ist ja keine Frau? Ja. Gut, jedem das seine. Geschrieben ist diese Folge von Eugene Ross Lemming. Lemming, die natürlich eine Frau ist.
1: Das wusste Rekki. Ja. Darüber wurde nicht gerade ein Stück aus dieser Nein. Folge
0: geschnitten. Und äh, ich habe mich natürlich informiert und weiß, dass es sie mit Robert Singer verheiratet ist. Ähm, muss ich gerade dem Raffa noch erklären. <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, ihr Schreibpartner ist Brad Buckner und genau, die haben halt zusammen diese Folge geschrieben und die beiden haben generell viele Folgen zusammengeschrieben. Fast 40 Folgen für Supernatural. Ja, 38, Ach, genau. Ja, genau und äh, die werden auch ab Staffel 9, glaube ich, co-executive -Exec producer.
1: <lacht> ja, also die haben bei denen ist das irgendwie ganz spannend, die haben jetzt diese eine Folge geschrieben in Staffel 1 und dann erst die erste die nächste wieder irgendwann in Staffel 7, aber ab da haben die dann auch so Producer Karriere gemacht.
0: Genau, dann für 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, zwölf ja, also sind sie irgendwie
1: dann mit Executive Producer oder so geworden. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wenn man nur lange genug an Supernatural dranbleibt, wird man auch irgendwann Producer. <lacht> deshalb. Ja, <wirkt> so. <lacht> äh, die beiden vorher sind wohl hauptsächlich äh, hauptverantwortlich gewesen für Agentin mit Herz.
0: Ja, keine, keine ich Ahnung. Nicht. Ich kannte nichts, was die vorher gemacht haben. Nee, ich auch nicht. Deswegen habe ich äh, das
1: jetzt auch nicht erwähnt. Aber die sind die Serienerfinder davon, deshalb dachte ich, kann man das ja. mit dazu nehmen. Ja. Also, wenn ihr die Serie kennt, das sind die beiden. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Regie, diese Folge, führt. Paul Shapiro, der ist unter anderem bekannt für die Arbeit an Smallville und ich habe gelesen, dass er mit irgendjemand aus der letzten Folge sehr eng zusammen in Smallville auch gearbeitet hat, keine Ahnung. Mmh, relativ egal. Dann für Heroes. Ja, und generell hat er wohl, ähm, habe ich gesehen, 77 Regie-Credits.
1: Genau, das ist seine einzige Episode Supernatural. Ja. Und, das ist ganz spannend, seine Karriere begann mit einer Oscar-Nominierung. Der studierte nämlich in, in Ontario, glaube ich, und hat dann 1974 an einem Kurzfilm mitgearbeitet, Lifetimes 9. Und der wurde direkt als bester Live-Action-Kurzfilm bei den Oscars nominiert. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Kurzfilm hat eine Laufzeit von 13 Minuten, der besteht aus neun unterschiedlichen Kurzfilmen und einen davon hat der nur geschrieben. Also er hat eine Oscar-Nominierung für vielleicht eineinhalb Minuten bekommen. Aber, aber hey, er hat eine Oscar-Nominierung bekommen. und äh, ja. So zu den Schauspielern. Hier nennen wir kurz die größten oder wichtigsten Nebenrollen und dann vielleicht sollte es andere Charaktere noch geben, bei denen wir einfach die Schauspieler interessant finden. Sagen wir auch noch was zu denen. Naja, Hier ähm, die wichtigste Nebenrolle ist natürlich Cassie Robinson. Das ist Deans Ex oder auch mal nicht mehr Ex kurz, dann wieder Ex. Naja, die wird wird gespielt von Magalyn ishikon -Woke. Hoffe ich, dass es ausgesprochen wird. Wenn nicht, tut mir das leid. Und im Deutschen wird die gesprochen von Melanie Hinze. Die Magalyn ishikon -Woke. kennt man unter anderem aus CSI Miami. Da ist sie nämlich die Gerichtsmedizinerin Tara Price. Dann spielt sie eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Thriller-Serie The 4400. The 4400. Ich weiß nicht. Da spielt sie Isabel Tyler. Weiß ich nicht. Und dann spielt sie überall eine Hauptrolle in der Serie Damien. Das ist die Serienfortsetzung von Das Omen. Alles nicht so mega spannend, aber das sind sowohl ihre größten Rollen. Die Mutter, also Cassies Mutter, wird gespielt von Audrey Robinson. Quatsch. <lacht> die heißt... <lacht> Cassies Mutter heißt Audrey Robinson und die wird in der Folge gespielt von Kathleen Noon oder No One. Das kann auch sein. Wer weiß. Man kennt vielleicht am ehesten nicht die Schauspielerin. Die ist nämlich hauptsächlich Daytime-Soaps in den USA-Schauspielerin, so seit den 70ern. Man kennt aber vielleicht ihre Stimme, denn die Stimme ist Regina Lemnitz und das ist die Stammsprecherin von Whoopi Goldberg. Also das ist vielleicht interessant. Außerdem ist Audrey Robinson jetzt wohl weniger Schauspielerin und mehr Life coach und Spiritual-Guide. Also nicht
0: Audrey, sondern... Ach man, <lacht> <Die> Kathleen, <lacht>
1: Kathleen. gut, egal, also die ist Spiritual Guide.
0: Aber dafür, dass sie nicht eine so bekannte Schauspielerin ist, finde ich sie sehr, sehr gut von ihrem Schauspieler schauspielerischen Talent.
1: Also so auf jeden Fall dramatischen Sachen. Ich finde, man merkt ja an, dass sie so Daytime-Soap-Kram viel gemacht hat. Echt? Das heißt nicht, also das soll nicht heißen, dass es unbedingt schlecht ist, aber das ist ja. halt diese eine. Ähm, ja, aber auf jeden Fall können, kann die mir wahrscheinlich erklären, was dieses äh, lustige glaspyramiden macht. Äh, Habe ich dir doch auch
0: erklärt. Schenkt äh, Lebensfreude.
1: Ja, gut, aber die können mir wahrscheinlich die eilige Geometrie davon erklären. Ja, das ist die Blüte des Lebens. Okay, gut. Ricky ist auch Spiritual Guide. Also ihr könnt ja. gerne Termine vereinbaren oder hört ihren Podcast. Ricky nee. Spiritual Life. Nee. Jeden Freitag. <lacht> doch, ich nur fünf hier. verschiedene
0: Podcasts. Ja, die Leute nee. warten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh.
1: Gut. Der letzte Schauspieler, den ich für erwähnenswert halte ist der Schauspieler von Jimmy Anderson. Jimmy Anderson ist in dieser Folge der Redakteur der Zeitung und der zweite, den wir on screen sterben sehen. Der wird gespielt von Alvin Sanders. Den wollte ich nur erwähnen, weil, der, äh, weil ich kenne den als Schauspieler aus Riverdale. Da spielt er Pop. Und äh, sonst ist er vor allem in Fernsehfilmen aber auch sehr bekannter Voice-Actor wohl. Allerdings können wir den deshalb nicht kennen, weil wir gucken halt keine amerikanischen Fernsehfilme und wir hören nicht die Original-Synchro von den Transformers oder so. Aber er spricht irgendwann Transformer. Das, was zu den Schauspielern Alle anderen war, nicht sonderlich erwähnenswert.
0: Ich habe gerade kurz einen kurzen Fact zu der Folge. Und zwar, die Folge ist benannt äh, nach einer Serie aus den 60ern, die Route 66 heißt. Warum
1: ist die danach benannt?
0: Pass auf. Oh, okay. Es geht in dieser Serie... Um zwei junge Männer, die durchs Land in einer Chefrolle Corvette fahren und äh, gegen das Böse kämpfen. Sie Zusammenhang. Ich Zusammenhang. <lacht> ja, die beiden heißen Rod Stills und Bud Murdoch.
1: Also ähm, generell ist es so, dass Route 666 soll natürlich eine Anspielung sein von wegen die Zahl des Teufels oder die Zahl der Bestie, die 666. Es gibt allerdings wirklich äh, Route 666 in den USA. Das bekannteste war die US-Route 666, die es bis 2013 gab, die dann allerdings umbenannt wurde, weil viele Leute sich beschwert haben, weil die Zahl des Teufels und uh, das ist jetzt die US-Route 491.
0: Andersrum? Nein. Die hieß erst 491 und ist 2003 umbenannt worden?
1: Die ist 2003 umbenannt
0: worden. das 13, heißt jetzt,
1: okay. Die hieß US-Route 666 und wurde 2003 umbenannt. In die US-Route 491.
0: Oh, ich habe es andersrum verstanden, okay.
1: Naja, der, der Name leitet sich irgendwie davon ab, weil die irgendeinen Bezug zur ähm, Route 66 hat. Das ist hat wohl auch. die
0: sechste Abgabelung?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Naja, es gibt allerdings immer noch ein paar State Highways, die 666 haben, zum Beispiel in Florida und Ohio. Aber in dieser Folge kommt nie die Route 66 vor oder eine Straße, die 666. Das ist einfach nur
0: wegen dem Namen. Genau, die Route 666 ähm, ist eine 200 Meilen lange Route, die durch Colorado, New Mexico und Utah führt. Diese Folge spielt Missouri und da führt die Straße halt eigentlich nicht lang, aber gut. Ja, auf dieser Straße sind, ähm, die ist bekannt dafür, dass da sehr viele Unfälle passieren und sehr viel Paranormales passiert. Unter anderem, sagt man, sind dort Formwandler gesichtet worden, auch in Form von Autos, <lacht> nach Unfällen, ja, die dort halt einen Unfall hatten. Und vor allem, werden wohl der Indianerstamm Navajo dafür verantwortlich gemacht, dass die da irgendwie so eine Art Fluch draufgelegt haben oder so. Einige Teile der Route 666 ist eine ehemalige Straße von irgendwelchen Leuten, die halt aus Mexiko geflohen sind. Also so ein Einwandererweg praktisch. Also da gibt es ganz viele Sachen. Also angeblich soll es da auch Höllenhunde geben, ein Truck, der einen verfolgt und äh, Leute umbringt. Und es soll dort auch die Frauen weiß geben und so. Also angeblich es also ist halt so praktisch alles, was in Supernatural ist. Also es, ah.
1: es ist viel Aberglauben mit da drin. Ich habe nämlich gelesen, dass dieses mit den bekannt für viele Unfälle, das ist auch nur im Abschnitt in New Mexico, nur da es gibt es überdurchschnittlich viele Unfälle.
0: Am Shiprock. Und in
1: den anderen beiden, Ohio und Utah, was hast du gesagt? Ja. Da ist nee, Colorado und Utah. Oh, okay, Utah und Colorado, da ist die Unfallquote unter dem Durchschnitt. Also alles Aberglaube mehr oder weniger, wo man sucht, wird man auch fündig, nicht wahr? Ich denke, damit können wir in eine Episode einsteigen, oder? Beginnen wir mit Sequenz 1. Ich werde diese Sequenz bestimmt nicht Roadkill nennen, weil das zu offensichtlich wäre. Das ist der Name. Das ist der Name. Ist ist wir öffnen ähm, auf einer Straße, es ist Nacht, und der Schriftzug Cape Girardeau in Missouri mit einem Schild US Route 6. Und dazu habe ich direkt ein paar interessante Sachen natürlich. Ich fange zuerst mal mit US Route 6 an. Und zwar führt die nicht durch Cape Girardeau in Missouri. Die führt noch nicht mal durch Missouri. Da führt allerdings die US Route 61 durch, aber die wird nicht erwähnt hier. Dann, eine interessante Beobachtung, auch für diese Folge habe ich wieder das Skript gefunden. In dem Skript ist der Handlungsort nicht Cape Girardeau, Missouri, sondern Pauli in Mississippi. Genau. Und das merkt man auch im Verlauf der Folge später dass wir eigentlich in Paul in Mississippi spielen.
0: Ja, das merken wir auch jetzt schon, weil das Nummernschild von dem Auto, was wir sehen, äh, von Mississippi ist. Alle Nummernschilder, die wir sehen. Und das hat einen Grund, <lacht> habe ich herausgefunden. Und zwar, wir befinden uns, die Folge soll wohl im Mai spielen. Und in Missouri würde es halt im Mai nicht schneien. Deswegen hat man sich für Mississippi entschieden. Wohl doch, es war andersrum. Sie war für Mississippi angesetzt, aber da wird es im Mai nicht schneien. In Missouri schneit es ja eher. Und deswegen hat man dann jetzt Missouri da unten hingeschrieben.
1: Oh, also ist das so eine letzte... Weil, ah, also weil es am Set selber geschneit hat, ja. mussten die einen anderen Schauplatz nehmen. Okay. Habe ich so gehört. Na gut, aber selbst in Cape Girardeau ist laut Wikipedia... Minus 17 Grad, wie am Anfang der Folge jetzt gleich gesagt wird, im Mai sehr, sehr
0: ungewöhnlich. Aber heute, ich habe geguckt, hätten wir minus 1 Grad dort. Hm. <lacht> genau, generell durch die Stadt führen noch oder in der Gegend befinden sich der Highway 177, 74, 61, hat Rafa gesagt und 25. Das sind die, die in und aus und um die Stadt führen. Das wird später vielleicht noch kurz wichtig.
1: Wir sehen ein Auto die Straße entlang fahren und hören die Rad den Radiosprecher von ähm, einer ungewöhnlichen Kaltfront berichten. Minus 17 Grad Celsius. Das ist für diese Jahreszeit wohl sehr ungewöhnlich. Außerdem gibt es Stürme und so weiter. Aber naja. Der Fahrer sitzt so im Auto und bei 9.28 Uhr spinnt das Radio plötzlich. Wir hören so ein Rauschen, es flackert. Der klopft so einmal da drauf und dann hinter ihm flackern so große Lichter auf, flutlichtmäßig von einem großen Truck, der sich dem unheimlich nähert. Mhm. Äh, und dann allerdings, als er ganz nah dran ist, Plötzlich wieder verschwindet. Der Truck ist ziemlich aufmüpfig. Er denkt also, okay, das war vielleicht weird, aber naja, was auch immer. Und plötzlich erscheint der Truck aber vor ihm, direkt auf ihn gerichtet. Und ähm, fast so, als hätte er auf ihn gewartet, könnte
0: man meinen. Um 21.29 Uhr. Um 9.29 ja, Uhr. Ich habe gedacht, die Zahl hätte was zu bedeuten. Und ich habe in den Engelszahlen geguckt, weil die haben irgendwelche Bedeutungen. Das steht irgendwie für Balance, Menschlichkeit und anderen dienend. Okay.
1: <lacht> Na gut. Also um 9.29 Uhr ist der Truck dann wieder da. Der Autofahrer bremst schnell ab wendet, fährt in die andere Richtung und der Truck nimmt die Verfolgung auf. Äh, Ach so, als der die Verfolgung aufnimmt, sieht es fast so aus, als hätte der Truck Weihnachtsbäume hinten drauf, die so eingepackt sind in diese... Ähm in diese Netze, weißt du, diese Weihnachtsbaumnetze? Ja. Da, aber nur einmal in dieser Sequenz, als er wegfährt, sieht das aus, als wären auf der linken Seite so zwölf Weihnachtsbäume übereinander gestapelt. Okay. Egal, später <lacht> sieht man die auch nicht mehr. Ich fand das nur witzig. Naja, es kommt eine verrückte Verfolgungsjagd. Der Truck rammt so ein paar Mal in das Auto rein, bis sie zu einer Baustelle oder sowas kommen. Ja. Und da kommt dann das Verfolgte Auto von der Straße ab, rast in diese Baustelle rein, überschlägt sich, der Truck fährt kurz ran, um zu schauen, ob der Autofahrer tot ist und fährt dann langsam rückwärts, löst sich dabei in Luft auf und auch die Reifenspuren verschwinden.
0: Also es wirkt so fast, als würde er mit den Hufen scharen, also ja. er schnellst du noch kurz nach vorne?
1: Das ist generell. Also, der Truck hat eine sehr animalische Natur, würde ich mal ja. sagen. Und also der Truck gefällt mir auch irgendwie. So, also, die, also ich finde, das ist gut umgesetzt dafür, dass das Konzept ist. Es ist ein Monster Truck, ist es eine Isse, ne? wenn man damit klarkommt. Aber ich finde, wenn man das einmal akzeptiert hat, kommt der gut rüber. So die ganze Zeit dieses oh,
0: Wenn man es akzeptiert Und dann macht er
1: und faucht und so. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, gut. Also wenn man das einmal akzeptiert, finde ich, ist das sehr gut umgesetzt.
0: In der Eröffnungssequenz haben wir schon ein paar Fehler. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen sind, aber wir sehen, dass der das Auto, was verfolgt wird, ein Ford ist am Anfang. Und als sie den Unfall hat, ist es aber kein Ford mehr. Es ähnelt, also ich weiß nicht genau, was es dann ist, aber es sieht nicht mehr so aus wie das Auto.
1: Aber das liegt doch nicht daran, dass es ein Fehler ist. Wir erfahren doch später, dass der Autohändler ist. Der tauscht schnell die ja, Autos.
0: Genau, <lacht> beim Sterben <lacht> noch schnell. immer die neuesten Autos, äh, wissen wir. Genau. <lacht> Und vielleicht ist es die Sequenz, die du meinst, mit diesen Tannenbäumen hinten drauf. Aber man sieht in einer Sequenz, in einer Stelle von der Eröffnungssequenz relativ am Ende, äh, wie Kameramänner hinten auf dem Truck sind.
1: Okay, vielleicht ist das das. Kann sein. Ähm, ich habe herausgefunden, dass der Truck ein modifizierter 1962 Dodge Power Wagon ist. Mm. Leicht angepasst. Ähm, ziemlich gut. Verrückt, was alles so im Internet zu finden ist. Ja. So, aber damit endet die erste Sequenz. Und Sequenz 2 beginnt. Alte Flammen brennen lange.
0: Genau, wir sehen, wie Sam und Dean gerade an einer Tankstelle sind. Sam ist gerade dabei, so auf dem Dach vom Impala sich eine Karte anzugucken. Und Dean ist im Hintergrund und hat das Telefon in der Hand und legt gerade praktisch auf. Sam äh, bekundet dann, äh, dass er einen, eine, eine Alternativroute nach Pennsylvania gefunden hat, weil auf der eigentlichen wohl irgendwie eine Baustelle ist mhm. oder so. Und dann sagt Dean so, ja, sorry. Wir fahren aber nicht nach ja, Pennsylvania. Genau. Wir müssen mal kurz woanders hin. Und das ist ja so Diens Ding. Und das fuckt Sam halt auch ab, ne? Ja. Weil, also das macht Dean halt immer, oft zumindest. Und das war ja auch der große Streitpunkt in der vorletzten Folge in Vogelscheuche, mhm. ne? Deswegen ich kann das schon ein bisschen verstehen, dass er da ein bisschen pisst ist.
1: Ich finde das halt generell interessant, weil Haut. Folge 6, beginnt ja quasi auch so. Einer ja. der Brüder bekommt einen Anruf, deshalb kommt der Plan durcheinander. Für Sam ist das aber, also man merkt an Sam immer so, der will diskutieren über das, was los ist. Das merkt man auch in Asylum und immer weiter. Und Dean aber hier einfach, ist egal, was du sagst, wir fahren da jetzt hin. Und äh, das ist ganz spannend auch nur so grob im Skript steht, dass das in Bismarck, Kentucky ist. Ja, Sam steigt jetzt aber auch einfach ein und es geht los.
0: Zu der Tankstelle noch kurz. Ich habe geguckt, ob da irgendwie coole Infos oder so stehen. Und das ist an der Tür steht, After Hours Emergency Call 710-555-0143. Ich dachte, die Zahl hatte irgendwas zu bedeuten. Ob man sie anrufen kann, kann man nicht.
1: Also ist das diese Folge, in der du Zahlen sagst, die nichts zu bedeuten
0: haben? Ja. Ich habe nachgeguckt, was die Zahlen bedeuten.
1: Die bedeuten ja nichts.
0: Ja, nee, ich habe gedacht, weil ähm, die Nummer, die John ja von Dean durchgibt, die ist ja auch mit 555 am Ende, 0179 meine ich. Deswegen dachte ich, weil dieses 0179 in der eigentlichen Nummer von dienen soll für sein Geburtsdatum stehen, weil Jensen 79 geboren ist, deswegen dachte ich vielleicht, irgendwer wäre 43 geboren, aber nee, ist nicht. Das ist eine... Free number in the USA. <lacht>
1: also, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist immer, wenn quasi 555 irgendwo ist in so Telefonnummern, dann ist das eine Fake-Nummer, weil das eigentlich keine echte Durchwahl ist. Naja, aber das ist gefährliches Halbwissen. Ähm, was wir übergangen haben, ist, dass Dean allerdings ja sagt, dass er einen Anruf von einer alten Freundin bekommen hat, die um Hilfe gebeten mhm. hat, weil ihr Vater gestorben ist und dass er sich sicher ist, wenn die anruft, muss wirklich was sein, weil wir wissen noch nicht genau, was es ist. Aber wenn die ihn anruft, dann ist es wirklich was Ernstes. Ja,
0: er sagt auch noch, dass sie gesagt hat, dass es ein Fall für die beiden ist. Ja. Dann fahren sie los.
1: Und auf der Fahrt will Sam dann mehr aus Dean rauskitzeln. Was es denn mit dieser alten Freundin auf ja. sich hat?
0: Sam fragt so, äh, mit einer alten Freundin meinst du? Und Dean dann so, naja, dass es hier halt nicht neu ist. Sehr witzig. Und äh, ja, Dean sagt dann halt, dass es um Cassie geht. Und Cassie eine Ex-Freundin von ihnen ist. Die beiden haben sich in Athens, Ohio kennengelernt, als sie da das College beendet hat. Und Athens, Ohio ist einer der meistbespuk Athens. Athens. Eine der meistbespuktesten Regionen in der ich Gegend. Ich habe aber
1: das Gefühl, das dass halt jeder Ort, der bespukt ist, ja. damit man da hingeht.
0: Ja, also dort soll es wohl so ein Lunatic Asylum geben und das soll ziemlich krass bespukt sein. Da gibt es auch richtig eklige Videos auf YouTube. <lacht> <lacht> Naja, er sagt dann halt, dass die beiden halt ein paar Wochen zusammen waren und so.
1: Aber so wie Ella sagt, scheint das so, das war nichts Ernstes, so, wir haben uns ein paar, ne? Das ist halt der harte Dean. Genau, mir ist aufgefallen, die Frau heißt ja Cassie, Sams Freundin heißt Jessie. Vielleicht Zusammenhang.
0: Oh, siehste. Also, Das ist ja egal. Jessica
1: aber, und Cassie. Ja, aber ich will damit sagen, die sind nicht sehr kreativ, was die Namensgebung angeht bei Supernatural. Die Namen
0: haben nichts miteinander zu tun. Cassie
1: und Jessie? Das die ist heißt, quasi also der Jess gleiche Name Jessic mit einem C.
0: Jessica wird nie Jessie genannt. Die wird Jess oder ja, Jessica aber, genannt. Und, aber die heißt halt Cass. Oh, und, und später gibt es jemanden, ist Cassie. Yeah. Ja, yeah, genau. <lacht> das wollte ich auch noch sagen. Okay,
1: ich finde die Namen sehr ähnlich. Ich finde das spannend. Gut, Eben nicht. Sam möchte dann, also ich habe den Eindruck, dass er so ein bisschen darauf rumreiten will, weiter so, ne? Erzähl mal mehr. Er sagt so, das klingt aber nicht wie ein normaler Autounfall, weil ich glaube, er möchte quasi aus Dean rauskitzeln, was das denn ist. Warum weiß Dean, dass Cassie nur ihn anrufen würde, wenn es ein Notfall ist? Und dann fällt ihm aber auf, Moment mal, woher weiß die überhaupt, was wir tun? Und dann kommt so ein vollkommen komischer Dialog oder dann beschwert sich Sam darüber, dass Dean einfach so ihr Familiengeheimnis verraten hat ja. und er musste eineinhalb Jahre Jess anlügen.
0: Aber das stimmt ja nicht, weil das war ja seine Entscheidung, Jess Oder
1: anzulügen. Das habe ich auch gedacht.
0: Und Dean war doch sogar, glaube ich, in Folge 1 oder 2 noch dafür, das Jess zu sagen.
1: Genau, ich habe mir genau das gleiche auch aufgeschrieben. Ja. Das ist, Sam tut so, als hat er die ganze Zeit mit sich gerungen, das nicht sagen zu wollen. Und Dean ist immer dazwischen gehüpft und sagt, nein, mach nicht. Aber es ist definitiv so, dass Sam Jess absichtlich nie gesagt hat, was los ist. Eben. Und als Dean ja in Folge 1 die abholt, hat er auch kein Problem damit, das vor Jess zu erzählen. Und Sam ist der, der Jess rauswirft. Ja. Also. Und
0: Dean ist ja generell ziemlich offen, was das angeht. Also ja, auch in Haut erzählt er ja der Rebecca, was sie ja, beruflich ja. machen, beziehungsweise der Formwander macht's. Und in Wendigo erzählt er das ja auch der ja. Hayley und so.
1: Also das ist eine ja. sehr merkwürdige Familienregel, die jetzt gerade aufgestellt wurde für diese Folge, glaube ich.
0: Von Sam.
1: Ja, von Sam.
0: Aber <lacht> das ist vielleicht einfach, weil er sich halt jetzt gerade oder praktisch erst dazu entschieden hat, jetzt hier mit dabei zu sein. Ja. ja, jetzt kann ich ja losgehen, wie ich gern sage. Und deswegen vielleicht diese Attitude hat.
1: Ich ja. finde Deans Reaktion ganz spannend. So wie er sich die ganze Zeit in der, während dieses Gesprächs benimmt. Am Anfang, so als Sam das noch sagt, Moment, wo er weiß die überhaupt von dem Geheimnis, ne? Schaut Dean so ein bisschen ertappt, so von wegen er weiß nicht genau, wie er reagieren soll, aber dann fängt Sam so an und ich durfte Jessny erzählen. Und dann hat Dean so einen so Blick drauf, der so eine Mischung aus, oh, jetzt kommt das schon wieder und Schuldbewusstsein. Kommt. Also das ist, so eine, das ist so eine Mischung aus Augen verdrehen und ich will nicht drüber reden. Das finde ich ganz cool. Das ist ganz, äh, ja, hat einen guten Blick drauf. Guter Schauspieler. Der sollte eine Auszeichnung bekommen als bester Hauptdarsteller <lacht> in einer Horror-Wähler. Naja. Zum und Beispiel von den Critic-Choice-Awards. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Die ganze Zeit läuft im Hintergrund das Lied Walk Away von The James Gang. Ja. Und da geht es auch so um eine Trennung und so weiter. Ja. Aber naja.
0: Gut, wir kommen dann in Missouri an. Und ähm, beobachten, also wir befinden uns scheinbar in so einem Zeitungsverlag oder so, das wissen wir jetzt noch nicht, man kann es nur ein bisschen erahnen und sehen Major, oder den Bürgermeister Harold Todd und äh, besagte Cassie Robinson und ein ähm, Mann namens Jimmy Anderson, der der Chefredakteur ist, hat Rafa vorhin ja schon mal ähm, erzählt, und die drei sind halt gerade so ein bisschen am Quatschen, beziehungsweise... Ähm, Cassie und Jimmy ähm, versuchen, nee, Harold, dazu zu überreden, irgendwas halt zu drucken ähm, oder drucken zu dürfen. Und er sagt aber so, ja, nee, irgendwie. Also er will halt irgendwie, dass irgendwas nicht gedruckt wird. Genau. Wir erfahren jetzt nicht so genau, um was es geht. Aber Cassie sagt so, ja, finden Sie das nicht komisch, dass hier jetzt die, ähm, ja, maximal pigmentierten, wenn wir es... Schwarz. Dürfen wir es sagen. Das
1: heißt ja auch Black Lives Matter. Ja,
0: okay. Das äh, auf jeden Fall Schwarze in der Stadt relativ häufig in nahen Abständen jetzt letzte Zeit gestorben sind. Und das wollen die wohl veröffentlichen, weil Cassie und Jimmy sind auch... Ähm Schwarz, finde ich find ja mal komisch, sowas zu sagen. Maximal pigmentiert, sagt man, das ist doch Nein, das schwarz sagt doch niemand. Nicht. Das macht das Aber das schwarz ist doch nicht korrekt. Doch. Okay. Also wenn dann halt, ja, die Schwarzen. Okay.
1: Also maximal pigmentiert ist nämlich so ein, ist so, äh, oh, jetzt dürfen wir ja noch nicht mal mehr schwarz sagen. Da ja, müssen wir jetzt maximal pigmentiert sagen. Aber schwarz ist doch nicht politisch korrekt. Doch, das ist das, was man sagen soll. Ich gucke genug afrikanisch Talkshow-mäßig, wo Leute interviewt werden. Ja, ja, so.
0: gut, in Amerika, aber hier in Deutschland können wir das doch nicht so sagen. Doch, klar. Warum nicht? Auf jeden Fall sind äh, Cassie und Jimmy auch schwarz und deswegen scheint ihr das so, denen so nahe zu gehen. Aber irgendwie möchte das halt irgendwie tot nicht.
1: Okay, dann, also Moment, ich schiebe kurz einen Disclaimer ein. Ich habe gesagt, dass nach meinem Wissen ist es vollkommen okay, schwarz zu sagen. Ricarda ist sich etwas unsicher. Wenn das falsch ist, dann sagt uns das bitte. Es ist meine Schuld, nicht Ricky's.
0: Ja, also der Grund, warum wir vielleicht schwarz sagen können, wo ich mich auch mit zufrieden gebe, ist, weil die in der Folge selber sagen, dass die schwarz sind.
1: Es wirkt, vielleicht um das nochmal hervorzuheben, es wirkt nicht so meiner Meinung nach, als würden die von der Zeitung den Bürgermeister fragen, ob sie das drucken dürfen. Es wirkt eher so, dass der Bürgermeister zu denen gekommen ist und sagt, ihr müsst doch nicht wirklich das drucken. Er meint dann eben, dass Cassie und auch der Chefredakteur zu emotional involviert in die ganze Sinn Sache sind, um wirklich die Wichtigkeit einschätzen zu können. Als dann das Gespräch langsam dem Ende sich neigt, kommen Sam und Dean auch rein und dann hören die eben noch das mit, dass der Bürgermeister sagt, tut mir wirklich sehr leid für deinen Vater, Cassie. Aber hier gibt's nichts, also haltet das doch einfach... Warum muss das gedruckt werden? Es gibt zu, diesem, zu, diesem Zeit, zu dieser Zeitungsredaktion einige Sachen zu sagen, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Dieses vor der Tür durch die Sam und Dean reinkommen, sieht wahnsinnig komisch aus. Das wirkt, als wären einfach nur wild Kulissen zusammengewürfelt worden. Denn man sieht zum Beispiel die Rückwand, die sieht aus wie eine Häuserfassade. Direkt vor der Tür steht ein, Kle ein, so ein Bootsmodell oder so. Es hängen Lampen von der Decke. Scheinbar stehen da Leiter drum oh, und Lampen, ein Stuhl jetzt. irgendwo. Ja, Ach, aber vor, es denn? soll ja rausgehen so. und da hängen Lampen. Und dann auf der Rückwand ist eine Häuserfassade, direkt vor der Tür steht so ein Modell von einem Boot und es steht irgendwie so ein random Stuhl in der Ecke, an der rechten Seite Leitern, total verrückt. Und der Bürgermeister verlässt dann durch eine andere Tür ja. das Gebäude, die man nur mal kurz im Hintergrund sieht, wo scheinbar wirklich draußen ist. Aber da endet das Ganze noch nicht, denn in dem Büro steht hinten eine Art Baufahrzeug drin. Das mit so einer Dschungeltarnung überdeckt ist. <lacht> da hab ich gar das ist drauf gar Ich habe ein Foto gemacht. Ich werde das teilen. Okay. Ricky sagt, es ist ein Drucker. Vielleicht, ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich finde, das sieht aus wie ein Baufahrzeug, ein kleines. Das mit Dschungeltarnung überdeckt ist. Egal. So oder so, was ist da los? Das ist naja. alles extrem falsch.
0: Okay. Ja, die begrüßen sich auch erstmal.
1: In einer wahnsinnig kitschigen Szene. Nee, ja, so kitschig so, nicht. Hey, Babe. Das sagt die, er ich nicht. Weiß, aber das hat so diesen <lacht> Cassie, Ding. Und dann gehen sie aufeinander zu. Und, und dann läuft
0: <lacht> Und <lacht>
1: die. <Und Dean> dann. <lacht> oh, das ist mein Bruder. Oh. Dean.
0: <lacht> äh, ich finde das nee. sehr kitschig. Dean ist halt voll zurückhaltend, weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll, Käse ja, ja, gegenüber. Klar. Und ähm, die umarmen sich auch nicht wieder so zur Begrüßung, aber man merkt, dass Dean halt so ein bisschen schüchtern ist und äh, Sam lächelt ihn auch so ein bisschen von hinten an und merkt so, ah, das ist mein Bruder.
1: Ja, Sam findet das die ganze Folge hinweg sehr lustig, sehr unterhaltsam.
0: Nee, er findet es nicht lustig, er findet es schön, ja, den mal ja, so okay, zu sehen. Ja, okay, gut,
1: okay. Ja, dann spricht Dean ihr noch sein Beileid aus und dann beginnt bei mir die neue Sequenz. Die heißt Blutige Spuren eines spurlosen Trucks. Wir machen einen Sprung in die Nacht im Hause der Robinsons. Das ist so ein freistehendes Haus ist mit ein paar Bäumen vorher. Ganz schön. Casey bringt gerade Tee oder Kaffee oder so. Allerdings nur zwei Tassen. Also sie trinkt den Tee wahrscheinlich nicht. Und erklärt, dass sich ihre Mutter sehr zurückgezogen hat. Und dass, dass Cassie deshalb bei ihr wohnt und ähm, sich so ein bisschen Sorgen um sie macht, weil auch die Mutter erzählt hat, dass die sich sehr Sorgen um ihren Mann immer gemacht hat. Naja, der Vater hat wohl behauptet, dass er von einem schwarzen Truck verfolgt worden wäre oder so, der einfach auftauchen und verschwinden kann. Sie gibt Sam und Dean dann den Tee.
0: Ja, Dean guckt den Tee so ein bisschen komisch das ist an. super. So, äh, warum habe ich kein Bier? <lacht> also er nimmt den so an. Und zuerst wird er der, der
1: dankbar. Und dann guckt er und so, Moment, ich habe Tee bekommen. Ich trinke keinen Tee. Und dann stellt er den einfach ja. so weg. Er dreht die Tasse auch so. Ja. Guckt so rein. Hä?
0: Und Sam findet das so richtig, also dem beachtet das gar nicht. Aber das finde ich irgendwie merkwürdig, weil wenn die sich doch gedatet haben und da zusammen waren, so, dann weiß Cassie doch, dass er das nicht trinkt. So. Ja, warum, das, fand also,
1: auch, das fand ich auch interessant. Ich warum zu,
0: gibt er dem Tee?
1: Ich habe zuerst gedacht, weil die tut so selbstsicher einen Zuckerwürfel da rein. Und ich habe gedacht, vielleicht weiß die, dass der Dean seinen Tee oder Kaffee, wir gehen ja davon aus, dass Tee ist, mit einem Zuckerwürfel trinkt. Und ich dachte so, dann hat die es einfach intuitiv gemacht. Aber Dean kann damit gar nichts anfangen. Das ist dann auch nochmal spannend. Im Ton der Folge würde ich sagen, da hat einfach jemand nicht drauf geachtet. In einer anderen Folge würde nee, ich vielleicht doch, sagen Nee, doch, ich glaube schon.
0: Ich glaube, das weil sonst würde Dean ja nicht so gucken. Also keine Ahnung, vielleicht ist es halt so, dass wenn Dean weich ist so und dann trinkt er vielleicht mal einen Tee, aber jetzt ist halt sein Alter Ego-Jäger-Image, wo er gerade noch ja, drinsteckt okay. und deswegen halt lieber ein Bier haben will.
1: Also meinst du, dass er früher erzählt hat, er würde Tee trinken? Ja, so? es vielleicht auch getan hat, als also. er eine
0: längere Zeit äh, nicht auf der Jagd war, dass er dann halt so Wäre normal.
1: Wäre natürlich spannend, wenn er dann im Laufe der Folge öfter mal Tee hat und den dann trinkt, um sich <lacht> zu zeigen.
0: Ja. Aber weißt du, weil in
1: dem Moment, in dem die dann zusammen sind, wenn er da Tee trinken würde, würde das ja symbolisieren, dass das so ist. Am Ende trinkt er wieder Bier. Ja. Aber es passiert halt nicht. Es ist halt diese eine Szene, ja. aber es ist lustig, wie er drauf guckt. Das ist mir auch aufgefallen. So und dann erzählt Cassie also von diesem Unfall. Sie erzählt, dass da eine Beule hinten am Auto ist. Und die war vorher nicht da und die muss ja von der Ramattacke gewesen sein. Sam fragt nach, ob die vielleicht vorher schon da war und Cassie so, also der war Autohändler, der hatte nie eine Beule im Auto. Und in der Rückblende haben wir gesehen, das ist nicht eine Beule, der hat so ein Coupé gefahren und quasi der ganze Kofferraum ist eingedrückt. Ja. Das ist nicht einfach nur eine Beule, aber naja.
0: Ja, auch generell, das Auto ist ja nach dem Unfall, wie wir sind, einfach nur am Arsch ja. und so. Und woher will man eruieren, ob die Beule jetzt zehn Minuten vorher passiert ist oder erst beim Überschlagen. so ja, <lacht> das ist alles ah. ein
1: bisschen komisch. Sie erzählt ja auch, dass, denn, äh, dass es überall total matschig war und so, aber die sind die ganze Zeit auf betonierten Weg gefahren. Das, den Punkt habe ich gar nicht verstanden und ich habe deshalb überlegt, weil er hat die Geschichte, die Cassie erzählt und das, was wir am Anfang gesehen haben, passt eigentlich nicht zusammen. So, sie erzählt ja auch und er ist dann den Abgrund runtergefahren oder so. Also immer so, sie sagt das nicht explizit, aber es wirkt die ganze Zeit so, als sei jemand einen Abgrund runtergefallen oder so.
0: Ja, ist er ja aber und, eigentlich nicht. Genau. Also und ich habe die ganze, ganze Zeit
1: überlegt, ob vielleicht ist das, was wir am Anfang gesehen haben, eigentlich der Tod von diesem ersten Menschen gewesen. Aber laut dem Skript ist das tatsächlich der Tod von Cassies Vater gewesen. Also das passt einfach nicht so richtig zusammen. Da waren alle ein bisschen sloppy bei der Folge. Die haben alle einfach so ein bisschen, ach komm, wir müssen die jetzt fertig bekommen.
0: Ja, sie sagt dann noch, dass ähm, es nur die Spuren von dem Ford, also dem ähm, Auto des Vaters gab.
1: Und das ist ja voll ungewöhnlich, wenn man vermutet, dass der einfach nur einen Unfall hatte. Ja,
0: <lacht> ja äh, schließt halt aus, dass er gerammt worden ist. Und sie erzählt dann aber auch noch, dass äh, Clayton Soames, äh, der beste Freund des Vaters, vor wenigen Tagen, Wochen auch so einen Unfall hatte.
1: Der hat eine Delle im Auto <lacht> ja. und es war nur eine Spur auf der Straße. W würdest du sagen... Dass da ein Fall vorliegt. Jetzt, ich, also, weil es geht die ganze Zeit so darum, liegt da ein Fall und der Bürgermeister will das einfach nur nicht ermitteln, so. Aber ich weiß nicht, wenn ich das so höre, das scheint ein gefährlicher Straßenabschnitt zu sein, ja. in dem Leute von der Straße abkommen, während des Regenes in der Nacht. Es ist ja ein Fall, insofern ist das okay. Aber ich finde, sie tun so ein bisschen so, als sei das sehr offensichtlich. Sam fasst das alles also nochmal zusammen und als Cassie das so hört, denkt sie so, ja, das klingt schon irgendwie bescheuert. So, und deshalb bin ich auch sehr skeptisch, was so Geister angeht oder das, was ihr so macht. Ja. Und den kann er nicht an sich halten. Der bemerkt nämlich, dass Cassie so ja, wegguckt, als sie das sagt, so von wegen oder was auch immer ihr so macht, kommt er eben so, er brüllt nicht raus, aber es bricht aus ihm heraus, so, ach, ach so, skeptisch, ja. Du hast mir damals gesagt, ich sei verrückt oder so. Ja, reibt ihr das so ein bisschen unter die Nase, bevor er das aber, er scheint Redebedarf zu haben, aber bevor er das tatsächlich weiter aussprechen kann, geht die Tür auf und Cassis Mutter kommt rein.
0: Ach so, ja, sie stellen sich dann so ein bisschen vor, so zwischen Tür und Angel mehr oder weniger. Ja, bieten auch an, dass die, oder Sam sagt, dass er halt noch ein paar Fragen irgendwie hätte. Sie lehnen das aber ab und möchte nicht mit den beiden reden. Sie ist nicht in der Verfassung da. So. Genau. was ihr gutes Recht ist. Und
1: sie wirkt auch total panisch und voll außer Atem. Also sie kommt rein und wir haben aber keinen wirklichen Anhaltspunkt, warum das so ist. Also klar, ihr Mann ist tot. Aber in dem Skript wieder, ich muss sagen, dieses Skript, also das sind immer Studio-Drafts, heißen die. Und ich weiß nicht, wie weit in der Produktion die sind, aber es gibt viele Unterschiede zwischen dem Skript und das, was wir sehen. Deshalb. Aber da ist eine Erklärung drin. Es ist nämlich so, dass wohl in diesem Skript würden wir vorher die Mutter noch sehen, wie sie an der Unfallstelle des Mannes ist und Blumen niederlegt und im Hintergrund diesen schwarzen Truck sieht, der quasi auflauert. Oh. Und das würde das vielleicht erklären. Und es würde auch es hebt auch, würde auch so ein bisschen mehr hervorheben.
0: Das macht auch viel mehr genau, Sinn. Genau,
1: dass halt die Mutter in Gefahr ist und eigentlich nicht Weil Cassie. Das
0: erfahren wir ja nie.
1: Also auf jeden Fall, das würde das erklären. Und ich finde, das passt auch gut in das eigentliche Bild und wir sehen das einfach noch nicht. Mhm. Ja, so, dann kommt schon wieder der Cut. Das ist so das, was in der Folge sehr oft ist. Wir sind an einem Ort, irgendwas passiert, Cut, nächste Szene. Dann sehen wir nämlich, dass der Truck ein neues Opfer gefordert hat. Denn jetzt ist Jimmy Anderson wirklich tot. Er ist jetzt zum zweiten Mal gestorben, laut den X-Rays. Chefredakteur der Zeitung hatte einen Unfall. Wir sehen nur sein Auto am Straßenrand. Sehr zerdellt, ein Rad dreht sich noch so. Ja, er ist voller Blut. Schaut so in die Kamera. Wir sehen den Truck im Hintergrund wieder, der so ein bisschen rumfaucht. Und ja, alles ganz gruselig. Dann verschwindet er wieder. Dann kommt wieder Cut und das war's. Es ist scheinbar der nächste Morgen und wir öffnen auf dem sehr beschäftigten Unfallort. Der Bürgermeister spricht gerade mit Cassie. Die möchte, dass der irgendwas unternimmt, zum Beispiel die Straße absperren. Aber das geht dem Bürgermeister zu weit, ist so einen kleinen Verdacht hin, weil das wohl so die Hauptverkehrsader ist und so mehr oder weniger die einzige Straße rein und raus aus der Stadt. Das stimmt natürlich nicht, geografisch gesehen. Ich möchte nochmal darauf eingehen, wie überladen diese Szene ist. An diesem Unfallort passieren gleichzeitig. Die Polizei macht immer noch Unfallfotos. Mm. Der Bestatter holt die Leiche aus dem Auto. Der Abschleppwagen ist da, um den Wagen abzutransportieren. Der Bürgermeister rennt da lang und eine Reporterin. Ja. Alles gleichzeitig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer das geplant hat. Aber naja. Während wir uns darüber wundern, kommen Sam und Dean dazu.
0: Genau, das Gespräch geht aber dann trotzdem weiter zwischen Major und ähm, Cassie. Ich sag mal Major, also er heißt Harold. Er ist aber der Ma Mayor
1: auch übrigens, nicht Major.
0: Genau, das Gespräch zwischen Bürgermeister und Cassie geht halt weiter und ähm, er plädiert halt darauf, dass alles nur Unfälle waren, so, ne? Es waren ja jetzt drei Stück von drei Farbigen in relativ kurzer Zeit und das findet Cassie halt komisch, ne? hat Raphael auch schon erzählt. Cassie sagt darauf hin, dass er halt äh, rassistisch wäre, ob er auch so handeln würde, wenn es weiße gewesen wären. Und er sagt noch so, jo, Alter, mit mir sollst du vielleicht nicht so reden. Jo, <lacht> ähm, <Yo>, Alter. <lacht> genau so Alter. sagt er das. Ähm, frag mal deine Mom. <lacht>
1: <lacht> Der sagt deine Mutter und geht.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, äh, genau so was sagt er halt. Ne, frag mal deine Mutter. Äh, ich bin ganz bestimmt kein Rassist.
1: Hier kurz, weil du hast dir ja Gedanken gemacht, ob du Schwarzer sagen kannst. Aber du sagst ja auch Weiße. Ich weiß. Okay, egal. Er geht also dann auch wieder, damit ist auch die Szene wieder vorbei und wir machen wieder einen Katzen in einem ganz anderen Ort. Und zwar in Sequenz 4, der fliegende Rassist. <lacht> Lustig.
0: Wir springen ins Hotelzimmer oder scheinbar Hotelzimmer von Sam und Dean. Und die sind sich gerade ein bisschen am Schick machen, da sie ähm, scheinbar einen Plan haben. Dabei reden sie halt so ein bisschen über Cassie. Oder Sam versucht ein bisschen ja. was aus Dean herauszuquetschen und äh, neckt ihn so ein bisschen, ne? So, hör mal. Die ist ganz schön tough, bestimmt auch gewesen.
1: Er merkt dann an, dass ähm, ja, die beiden sich quasi nie gleichzeitig angucken. Es ist. Im Deutschen ist es auch noch ganz nett. Da sagt er, es ist nur eine interessante Beobachtung. Ich meine, einfach nur interessant von der Beobachtung her. Aber im Englischen finde ich es natürlich noch mal ein bisschen besser. Just, a, just an interesting observation in a, you know, observationally interesting way. <lacht> das finde ich ist ein bisschen gut, besser. Aber es ist einfach ein guter Spruch. Mhm. Äh, man merkt aber an, Dean will nicht darüber reden. Nee,
0: naja, der geht doch gar nicht drauf ein. Und wir springen eigentlich auch schon dann zu dem Ort, warum mhm. sie sich so Wieder schick gemacht cut. haben. Wieder Cut. ja. Und da befinden wir uns an irgendwie so eine Art Hafen, ja. oder so ein Fischerding. Ähm, weil scheinbar diese Stadt, wo sie sich befinden, ein Fischerort ist. In mhm. echt ist dies nicht so. Aber da
1: führt ein Fluss lang.
0: Da führt ein, ja, aber es ist kein Fischerort. Und Fischer theoretisch
1: können grad. da, ja, aber ja, ökonomisch ist das wohl nicht so richtig.
0: Ja. Und ja, sie gehen so ein bisschen da diese Reling, nennt man das, glaube ich, ne, lang. Und dort an einem Tisch sitzt ähm, Ron Stubbins und einer. Äh, Was für eine... ein guter
1: Name. Warum? Ron Stubbins. Ich finde den Namen mega lustig. <lacht> okay. Das ist so ein Hobbit-Name, finde ich.
0: Ach, stimmt, Stubbins. Das ist Ron Stubbins. <lacht> Stubbins.
1: <lacht> <lacht> ich wohne in Hobbingen.
0: Ja, kann der Rede von Bilbo Beutlin in Teil 1 <lacht> eingefügt werden. Ich danke den Und den Stubbins. Genau, und den genau. <lacht> genau. Vielen Dank an die Stubbins, die Boxenbüchsler und
1: die Robinsons.
0: Keine <lacht> ähm, ja, neben äh, Ron sitzt äh, ein schwarzer Kollege von ihnen. Und Sam und Dean kommen also an und fragen so, ja, hey, bist du Ron Stubbins? <lacht> die spielen gerade Dame.
1: Übrigens. Was spielen die? Dame.
0: Ach das, ja, das Brettspiel, so <lacht> wie <die> späten Dame, wir <lacht> sitzen da verkleidet an einem Fischerort. <lacht> Travis-Künstler sind das. <lacht> ja, genau. Sam und Dean geben sich als Versicherungsleute aus von All Natural Mutual, peilen eigentlich praktisch direkt mit der Tür ins Haus und fragen so nach Jimmy, weil das scheinbar ein guter Freund ja, von genau. Ron war. Und fragen halt so, ja, hat der vielleicht in letzter Zeit so ein paar Halluzinationen oder so und versuchen erstmal so ein bisschen drumrum zu reden und sagen dann aber, hat der einen schwarzen Truck gesehen? Ja,
1: ah. das ist voll gut. Echt also echt elegant. Ich muss aber kurz vorher, die Synchro, also beziehungsweise in der Übersetzung machen die einen mega krassen Fehler, finde ich, der auch, also wenn die wirklich darauf eingehen würden, Fallenden wäre. Denn als die rankommen und sich vorstellen, wollen die ja mit diesem mit Ron Stubbins reden, weil der den einen hat. <lacht> 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 Nein, weil, der, weil der ein Freund war. Im Original sagen die, hallo, wir arbeiten für seine Versicherung, ne? Also, da, weil der hatte halt einen Unfall und wir sind von der Versicherung. Mhm. Und äh, im Deutschen sagen die aber, wir arbeiten für die gleiche Versicherungsfirma wie ja. ihr Freund und wir wissen ja, dass der Chefredakteur war. Das Stimmt. heißt, wenn mhm. die wirklich damit ausgehen würden, müsste der Ron Stubbins eigentlich wissen, dass es das Idioten sind und dass die den anlügen. Ja. Aber gut, das ist nur so ein kleines Ding. Die gehen ja auch drüber hinweg. Ich finde, es ist eine wunderschöne Redewendung im Englischen. We are here to dot some I's and cross some T's. So, wir müssen den Report noch fertig machen. Und im Deutschen sagt er einfach nur, wir hätten noch ein paar Fragen. So, Ist ein bisschen langweiliger, aber egal. Auch noch, der Kollege, der die ganze Zeit so daneben sitzt, ist aggressiv desinteressiert an dem Gespräch. Ja, ich, weil ich ja so am denken, Ende ja nicht. Ja, okay. Aber ich würde so denken, wenn wir beide hier so sitzen und einer kommt rein und fängt an, mit mir zu reden, guckst du den auch an.
0: Äh, nein, also ich würde, ich würde wahrscheinlich einen Polizei rufen, wenn hier jetzt ein Fremder reinkommt, der sich als Versicherungstyp ausgibt und dir die Frage stellt, ob du den schwarzen Truck hast. <lacht> Okay,
1: aber generell würde man ja irgendwie mit denen interagieren, der reinkommt. Und der sitzt einfach nur <lacht> da, isst so seine Shrimps, guckt so auf das Damebrät, ist so spannend hier denn Zug und ignoriert die voll. Aber okay, er ruft nicht die Polizei, komisch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Der Run sagt dann aber, dass er keinen schwarzen Truck gesehen hat, beziehungsweise auch nicht davon gehört hat, dass Jimmy davon äh, was erzählt hätte. Ja. Aber der Freund steigt natürlich darauf ein und sagt so, ah, äh, hier, dieser äh, Truck da, ne? Also ich habe das schon von gehört, weil in den 60er Jahren war das so, dass ähm, da ein schwarzer Truck, -Truck rumgefahren
1: ist. Rump. Rump. Rump, rum. Rump, rum.
0: Ja, weil in den 60ern auf jeden Fall, äh, ein Truck rumgefahren ist, und dort halt Farbige drin verschwunden sind. verschwunden sind. Aber der, da ist halt niemand nachgegangen, weil damals war man nicht so nett zu der Bevölkerung der Stadt. Das
1: ist ein Motiv, das ich, über das ich mich später noch beschweren möchte, damit wir da schon mal ein Eselsohr ansetzen. Er erzählt dann halt von dieser Reihe von Todesfällen in den 60ern. So, ähm, Wir befinden uns auf dem Rückweg, beziehungsweise Sam und Dean befinden sich auf dem Rückweg und gehen so gerade am Hafen entlang. Und Dean vermutet eine Ähnlichkeit mit dem fliegenden Holländer. Ein Geist, der quasi mit seinem Gefährt verschmolzen ist und dann, ja, sich jetzt hier irgendwie halt irgendwie rächen will oder so. Und vermutet eine Verbindung zu Cassis Familie. Also schlägt Sam vor, ja okay, dann geh doch mal hin.
0: Aber warum? Das habe ich mich gefragt. Warum zu Cassis Familie? Weil wir ja nicht wissen, dass die Szene, die rausgeschnitten worden ist, die du eben meinst mit der Mutter, dass die da mhm. beim Dings war. Das wissen aber Sam und Dean ja auch ja, nicht. Ja. Also da ist... Farbige sind gestorben, aber ja nicht, also klar, der Vater, aber habe ich nicht verstanden.
1: Das, also, das, also ich würde sagen, das kann man vielleicht begründen, weil halt Dean selber sich Sorgen um Cassie macht. Ja, klar. Und dass er es deshalb sagt, aber die Bezüge sind komisch, stimme ich dir zu. Und deshalb, vielleicht ist ja auch das der Grund, warum Sam sagt, dann mach du das. Weil der vermutet, dass Dean halt eigentlich mit Cassie reden will einfach ja. nur. Und das ist so ganz clever. Ich habe natürlich über den fliegenden Holländer ein bisschen gegoogelt. Und es ist so, dass der Kapitän... Ein Eine Fluch Figur auf Spongebob. Sich <lacht> ja, genau. Also die, der Ursprung der Legende ist nicht unbedingt klar. Aber in der Legende ist so, dass der Kapitän ein Fluch auf sich geladen hat. Und deshalb ewig rumfahren muss oder rumirren muss auf den Weltmeeren. Und es ist eben, das ist ganz gut, es ist nicht ganz klar, ob sich fliegender Holländer auf den Namen des Schiffes bezieht oder ob der Kapitän damit gemeint ist. Weil die eben in der Sage so eins geworden sind. Das eben passt hier ganz schön. Und dann von Wikipedia kommt die schöne Beschreibung für dieses Schiff. Ich wollte die einfach vorlesen, weil ich die cool finde. Das Schiff selbst soll unglaubliche Fähigkeiten besitzen. So soll es gegen den Sturm bei absoluter Flaute oder auch rückwärts segeln können. Es erscheint in der Luft schwebend oder taucht plötzlich aus den Tiefen des Meeres auf. Die Segel sind blutig rot und erscheinen rot wie von Blut angestrahlt oder es tanzen Elmsfeuer geisterhaft und im Mast und der Rumpf ist schwarz wie die Hölle. Von der Besatzung ist niemand zu sehen oder man sieht ihre Leichen an Deck oder sie bestehen aus lebenden Toten. Ich habe so gedacht, wenn ich auf dem Meer wäre und es ist gerade ein Sturm und es kommt so ein Schiff aus dem Wasser raus mit roten Segeln, es brennt so um den Mast rum und drauf arbeiten Leichen. Erst mal Foto ich machen. das gruselig. <lacht> genau, das auch. Und der Ursprung davon ist wahrscheinlich eine Kombination aus so realen Geisterschiffen, die es gibt. Also so wie die Mary Celeste, wo halt Schiffe unterwegs sind, auf denen es keine Crew gibt. Aus Phantomschiffen, die es lustigerweise auch gibt. Das sind Luftspiegelungen von Schiffen, die in der Distanz weg sind, wenn dann durch bestimmte Wärmphänomene oder so, die näher ran also so wirken, als seien die näher dran, aber verzerrt und so weiter. Mhm. Und das kombiniert ist wohl der Ursprung für den fliegenden Holländer. In dem ähm, Draft-Script gehen die noch ein bisschen konkreter darauf ein. Nicht nur auf den fliegenden Holländer, da erwähnen sie auch konkret Phantomfahrzeuge, und ganz speziell Beispiele vom Bachelors Grove Cemetery in Chicago. Das ist nämlich wohl Friedhof nahe Chicago, auf dem Leute immer wieder so Geisterfahrzeuge sehen, die einfach unerklärlich auftauchen und wieder verschwinden. Und manche Leute berichten sogar von phantom mit denen, in denen es so wirkt, als würden diese Autos in die rein krachen und es es gibt noch Splittergeräusche und die kommen vielleicht auch von der Bahn ab oder so weiter. Aber wenn die nachgucken, haben die keine Dellen im Auto und so. Mhm. Naja, also das geht unter in der Folge, aber im Skript steht es mit drin. Deshalb wollte ich das sagen.
0: Okay. Dienen geschieht dann noch so ein bisschen dem Sam gegenüber, dass das mit... Cassie dann doch irgendwie so sowas Ernsteres war, ne? Ja, Und, okay. Was äh, ja. viel
1: Ernsteres.
0: Und ähm, genau, was er noch macht, ähm, er entschuldigt sich bei Sam dafür, dass er dieses Geheimnis, das Familiengeheimnis, Cassie erzählt hat. Daraufhin entgegnet Sam aber so, ah, schon gut. Ja, wir brauchen äh, ja alle mal müssen, jemanden ja, zum reden. Ja, genau. Und äh, das ist ja schön, weil Sam einfach sieht, dass Dean auch anders kann.
1: Aber Dean sagt dann ja von wegen, nee, ist ja. nicht, hast du gesehen, wohin das geführt hat. Und das finde ich ganz nett. Das Charakterlich ist das ein sehr guter Punkt. Ja, da reden wir drüber, wenn sie gleich das explizit
0: anspricht. Sam sagt dann noch so, ja komm, gib zu, du hast sie doch geliebt und so, ne, und was äh, doch in sie verknallt so ein bisschen. Wir erfahren dann, dass Cassie Dean scheinbar verlassen hat damals und deswegen halt so ein bisschen auf die Schnauze gefallen ist und sehr verletzt war. Ja, das
1: meiste davon eben Schlussfolger Sam aus den Reaktionen von Dean. Also Dean sagt das alles nicht so explizit, aber Dean macht es ganz gut. Mhm. Genau, dann machen wir wieder den Cut, wieder Zähnenwechsel. Wir kommen zu Sequenz 5. PS, ich liebe dich tatsächlich, wenn ich schlaflos in Seattle bin und in mein Notebook schreibe. <lacht> Weil das alles ähm, Kitsch-Filme sind. PS, ich liebe dich, The Notebook, schlaflos in Seattle. Das ist der Witz hinter diesem Sequenznamen. Die werden immer besser, wenn man sie erklärt.
0: Ich klopfe an der Tür von Cassie und ähm, Dean steht dort. Wir sehen, dass Cassie scheinbar noch ein bisschen am Arbeiten ist.
1: Die schreibt den Nachruf für Jimmy.
0: Genau, und das ist wohl ziemlich hart, weil äh, Jimmy halt ziemlich viel geleistet hat, weil er halt da ja der Chefredakteur war. Genau, und dann erzählt sie noch so ein bisschen von der Zeitung und diesem Zeitungsverlag und wir erfahren halt, dass das scheinbar sehr, sehr lange Zeit ähm, den Dorians gehört hat mhm. und scheinbar sehr viel generell, dass es eine reiche Familie war, den vieles gehört hat, die aber relativ politisch immer nur berichtet haben, so wie ich es verstanden habe.
1: Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Die wollten halt keine schwarzen Redakteure haben.
0: Ja, aber seitdem Jimmy wohl da war, weil das ja der erste schwarze Redakteur, Redakteur war, irgendwie hat er da so frischen Wind reingebracht so. Ach so, okay. Und die Zeitung war ein bisschen abwechslungsreicher.
1: Auf jeden Fall waren die wohl Rassisten und wollte keine, keine Leute in ihrer Zeitung haben, die nicht weiß sind.
0: Genau, den erzählt er noch so ein bisschen, dass er halt eine Verbindung gerade sucht zwischen den drei Unfällen, die ja jetzt passiert sind. Und fragt nochmal so nach, so, ja, hast du deine Mutter jetzt eigentlich mal gefragt? Weil der Bürgermeister ja gesagt hat, dass du sie mal fragen sollst.
1: Ich finde das ganz lustig. Ich finde in dieser Szene macht Dean so einen sehr hakeligen Versuch, sehr cool zu wirken. Weil, also sobald, der kommt ja rein, dann sieht man ihn kurz nicht mehr. Und als man ihn dann wieder lehnt, lehnt er so cool an dieser Säule so. Ja, ja, cool. und, ich glaub, und ich glaube, das ist halt, weil er so unbeholfen ist und er möchte die irgendwie beeindrucken. Deshalb lehnt er da so dumm rum. Weil ich habe das gerade <lacht> gesagt, was lehnst du da so dumm? Und dann habe ich mir gedacht, ah, wahrscheinlich will er cool wirken. Ja. Ja, das war nicht ganz
0: Aber lästig. sie lehnt sich dann ja nachher gegenüber von genau, ihm auch, genau.
1: ne? Als, das, als Dean dann nämlich das Gespräch sofort wieder auf die beiden bringt.
0: Nicht so richtig. Also eigentlich geht Cassie mehr auf die persönliche Ebene ein, aber als, dann reden die kurz über irgendwie das Zwischenmännliche, aber Dean sagt dann explizit so, ja, hier geht's nicht um uns, hier geht's um den Fall. Ja, ja, okay, Und daraufhin klar. steigt Cassie ein und macht da so ein ja, Ding draus. Ja. Ich habe ganz vergessen, wie du tickst.
1: Ja, also das ist dann, die beiden streiten sich dann halt, haben ihr Gespräch über, den, über die Trennung quasi und Cassie versucht so zu tun, als sei das alles Deans schuld gewesen.
0: Ja, die ist generell voll snitchig, einfach so. <lacht> Richtige, ja, oder? Also, ich weiß nicht. Ich finde sie da irgendwie nicht so richtig sympathisch.
1: Naja, äh, ja, okay. Es ist sie generell
0: nicht. Also, das liegt nicht daran, dass sie mit Dien was, ne? Darin, Nein, wirklich nicht. Aber ich finde sie nicht wirklich sympathisch. Ja, keine
1: Ahnung. Man kennt die. Wir kennen die jetzt nicht so richtig.
0: Aber sie macht sich nicht. Sie gibt sich bei uns nicht viel Mühe.
1: <lacht> ich habe keinen Tee angeboten gekriegt. Ich hätte <lacht> den genommen. Aber ja. nein, ja. Dean kriegt ja den Tee. Der mag <lacht> den noch nicht mal. Pass auf, Mädchen, ey. Mhm. <lacht> So, Dean lässt das aber alles nicht so wirklich mit sich machen und sagst halt, also ich hab mich nie hinter Also, weil Cassie wirft ihm vor, du hast dich mal in Witzen versteckt und wolltest nie reden, als es emotional wurde. Aber Dean ist halt der, der klarstellt, Moment mal, also ich hab mich offenbart ich habe dich nicht angelogen und du hast mich einfach gedroppt wie eine heiße Kartoffel so. und ähm, dann sagen beides tut ihn leid und dann übernimmt der Intimacy Coordinator die Satz Ja.
0: ja aber ich finde davor also ich finde ich kann den da voll verstehen ja, so, klar. ne? Warum also da verstehen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen, warum er so ist, wie er ist mhm. und nicht so gern über Gefühle redet, weil er halt die Erfahrung hat, wenn er sich öffnet, immer auf die Fresse fliegt so, ja. weil niemand ihm wirklich glaubt. Außerhalb seiner Familie und deswegen er sich halt so krass daran klammert.
1: Das finde ich auch. Also, deshalb, das mag ich in der Folge generell. Das gibt so einen kleinen Hintergrund nochmal. Man kann jetzt vielleicht nicht sagen, dass jetzt nur dieses eine Ereignis daran schuld ist, so. Aber der Vater wirkte ja auch immer eher so, als würde der auf so einer militärisch strengen ja. ähm, Ebene mit denen reden. Und dann hat er hier mal jemanden, dem er sich offenbart. Die, werfen, die wirft ihn dann quasi raus deswegen.
0: Dann übernimmt wie Wiesi.
1: Die Intimacy coordinator Ja, aber
0: wie hieß die? Das
1: ist ja nicht wirklich die von der. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
0: Ja, es geht ja ein bisschen zur Sache bei den beiden, dann überspringen wir das mal. Ja, es ist
1: aber eine extrem lange Sequenz. Voll. Eigentlich, das weil ist ein richtiger Assumption. Die Folge nur. ist generell <lacht> kurz. So, also im Vergleich. Also was heißt, aber die ist irgendwie 40 Minuten lang und die anderen 43 oder so. Ist wow. egal. Ja, aber ich finde, sowas einfach mega gestreckt. Also ich weiß nicht, warum das. Gefühlt drei Minuten ja, oder so egal. geht das. Unangenehm lang. So, und um das Ganze noch unangenehmer zu machen, stirbt
0: dann auch noch jemand. Wir machen nämlich dann den Cut. Wir befinden uns am Morgen wieder und wir sehen, wie der Harold Todd ähm, gerade auf so einer Art Baustelle ist. Mhm. Oder so ein Rohbau von einem Haus an einem Ufer irgendwie. wo sich so eine Zeichnung anguckt. <lacht> er ist da ganz allein ja. mit einem
1: Bauplan. Komisch.
0: <lacht> ja, er geht eben zurück zum Auto und will halt die, diesen Bauplan wieder zurück Der
1: auch das, das Auto laufen. Das Auto ist an, als der da hinkommt. Wir sehen kurz, dass das irgendwie ja? auf der anderen Seite des Sees steht. Er kommt drauf zu, das Auto ist an, das Licht ist an. Also,
0: okay,
1: okay, okay. crazy. Ähm, so, er kommt also zu seinem laufenden Wagen. Da erwartet ihn jemand. Der böse Truck. Der erscheint dann nämlich. Und Harold denkt sich, oh Gott, ich muss wegrennen, ich muss diesem Truck entkommen. Und deshalb rennt er über die betonierte Straße, anstatt zwischen den Bäumen, die am Straßenrand stehen. Und, Aber er äh, rennt
0: sehr schnell, also <lacht> der Truck braucht. Ja, ziemlich lange, das bis stimmt. er ihn äh, hat.
1: Und er erwischt die ja noch nicht mal, denn er springt. Also, das ist so doof. Das das, machen ja. alle, das ist so blöd. Also, der rennt über diese Straße, der Truck kommt, dann sieht es so aus, als würde Harold aus dem Weg springen gerade noch.
0: Oder so leicht erwischt werden und ja, deswegen maximal, wegfliegen. Genau. Und später heißt es, der wurde komplett überrollt und der ja, voll und zerquetscht. Wir
1: sehen den dann noch so, wie er in die Kamera rollt. Irgendwie hat er so ein Two-Face-Gesicht, das lässt sich nicht so wirklich erklären. Aber halt auf der einen Seite ist der Mundwinkel so aufgerissen und ich weiß gar nicht, generell wie das passieren Augen,
0: soll. Die Augen sind auch direkt so milchig und ja. so, ne? Und das setzt ja auch nicht
1: so schnell ein. Ja, das ist komisch. Generell in dem Skript war es noch so, dass die Toten wesentlich heftiger zugerichtet sind generell und das vielleicht so ein Überbleibsel davon. Also da ist so, da sehen wir nicht einfach nur einmal tot im Auto liegen, da ist der Kopf verdreht oder Bei Jimmy sieht es auch relativ total
0: aus, finde ich.
1: Ich weiß, also sie, guckt er da nicht eigentlich nur in die Kamera?
0: Ja, aber als ist man also bei Jimmy ist ja so, dass es die Frontscheibe so abgeht, die Kamera, und dann dachte ich immer so, dass der so den Kopf zur Seite hat und weil der so zerquetscht ist irgendwie. Und auf einmal kamen die Augen so. Also das fand es auch schon total. Also, es war, aus. also es,
1: ja, es, es wirkte irgendwie. Verdreht. <lacht> irgendwie. Ja, ja. Aber auf, je also auf jeden Fall im Skripten war es immer noch ein bisschen brutaler. Aber egal. Aber auf jeden Fall in dieser Szene sieht es eigentlich so aus, als würde Harold aus dem Weg springen. Und später erfahren wir, dass der mehrfach platt gefahren ist. Ja. Aber das, das passt alles nicht.
0: Ja, wir springen dann eigentlich wieder zurück zu ähm, Dean und Cassie, die ähm, scheinbar die ganze Nacht durchgemacht haben. Ja,
1: und ein sehr schmalziges Gerede über ihre Tränen ja. führen.
0: Lass das, das ja. ich übernehmen. Ah, das
1: lässt Ricky. Okay, bitte. Über du kannst erzählen, was sie machen.
0: Ja, also klar, sie reden so ein bisschen über ihre Gefühle und so. ne? Und ja, nett halt. Ne? Dean öffnet sich dann auch noch so ein bisschen. Was die Gefühle scheinbar ist, Cassie der Annahme oder auch den so ein bisschen, dass das ja jetzt wieder zu so einer Beziehung führen könnte, kann, tut. Den weist aber halt nochmal so ein bisschen auf den Beruf hin und öffnet sich auch beruflich ihr und sagt so ja ich habe schon irgendwie Angst manchmal und alles mhm. das macht den ja auch sonst nie Cassie unterbricht ihn direkt das finde ich sehr unsympathisch ich meine so ja keine Ausreden mehr für uns weder von dir noch von mir mhm. so und das ist so unsympathisch
1: das ist mega unsympathisch weil ich er erzählt
0: gerade wie viel der Job ihm bedeutet und dass das äh, halt so das Vermächtnis des Vaters und so ist und äh, die so ja, aber ich bin ja jetzt da also, Kannst ja jetzt um mich kümmern.
1: Während die da liegen, erzählt sie ihm ja auch so Sachen wie, ja und dann hast du mir erzählt, du müsstest mit deinem Vater Monster jagen gehen. Aber das so, Das habe ich gemacht. Und in dem Moment weiß Cassie das ja auch. Und die so, nee, also ich habe dir voll die Wahrheit gesagt so. Und dann sie, ja okay, dann keine Ausreden mehr zwischen uns beiden. Und das ist echt dreist. Ich finde, es kommt so rüber. Als wäre Cassie klar, dass das nichts aus den beiden wird. Ich weiß nicht. Ja.
0: Nee, da nicht.
1: Also letztlich sagt Die sie ja. Die ist es
0: klar, finde ich.
1: Okay, ich finde es eher andersrum. Weil sagt Cassie nicht, dass sie vielleicht auch einfach nur nach einem Grund gesucht hat, aus der Beziehung rauszukommen? Damals. Ja, genau. So, und ich okay. finde, wenn sie das da jetzt schon sagt, dann schwimmt das vielleicht noch mit.
0: Ja, weil sie sagt ja keine Ausreden mehr. Jetzt gibt es nur noch uns. Ja, okay, da hast du auch recht. Egal, dieses tolle Gespräch wird ja. dann unterbrochen von einem klingelnden Handy. Ja, ich habe mir
1: aufgeschrieben, ein Wunder, dass es Dean bei dem ganzen Schmalz nicht aus der Hand flutscht. Tschö. <lacht> ja, es ist Sam der Dean von dem Zwischenfall mit Todd berichtet. Und dann kommt natürlich wieder ein Cut und Dean kommt zum Tatort. Es schneit, wie verrückt. Ähm, Sam berichtet von einem vollkommen anderen Unfall, als den, den wir gesehen haben, genau. Mm. Weil er erzählt, ja, und dann ist der überfahren worden und ganz oft hin und her und quasi
0: alle, jeder Knochen ist brei. Ja, sie erkennen, dass das irgendwie nicht ins Muster passt, weil Harold ja kein Farbiger ist und äh, dass das Ganze jetzt hier nicht auf dem Highway oder so passiert genau. ist.
1: Genau, aber... Da ist eben, es passt dann doch wieder ins Muster, weil keine Autospuren zu sehen sind. Ja. Man müsste meinen, so passt dann jeder Unfall so passt dann jeder Unfall in das Muster, aber okay. Aber hey, das heißt, da muss ein bisschen mehr in stecken. Und deshalb kommt einfach wieder ein Cut und Dean recherchiert gerade an Cassis Platz. Findet in der Zeitung aber nichts über die Sache in den 60ern. Und Cassie sagt dann wieder, ja, früher war Rassismus ja ein Ding. Ich
0: finde es ganz cool, die, die Szene, weil ähm, wir sehen ja, dass Dean diese Recherchen anstellt und normal ist ja Sam, derjenige, der die Recherchen anstellt, aber mhm. weil Cassie Dean halt ja so ein bisschen weich, ja, der hat sie weich gemacht und deswegen... Nimmt er diese Rolle ein?
1: Ah, ich weiß, vielleicht ist es einfach, weil so hat er eine Ausrede, um bei der zu ja. sein. So, ich an dieser Stelle ist dann ein guter Punkt, um das anzusprechen, was ich, äh, was mich in der Folge so ein bisschen stört, gerade wenn man halt daran denkt, dass Black Lives Matter gerade sehr groß ist. In der Folge tun die alle die ganze Zeit so, als sei Rassismus in den USA ein Problem in den 60ern gewesen und jetzt nicht mehr. Ja. Also weil alle Charaktere sagen das so. Ja, früher vor 40 Jahren, da war Rassismus auch noch hier, ne? Müssen wir gucken. Ja, aber Sie legen nahe, das, dass das ja, heute auch noch so ist. Aber Cassie ja, das ja, Sie vermutet das. Ja, okay, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ich möchte das festhalten, alle Charaktere tun immer so, als sei Rassismus damals ein Problem gewesen. Und das ist ja jetzt alles anders.
0: Naja. Dean telefoniert dann mit Sam und ähm, Sam ist halt der äh, Vor-Ort-Reporter genau. und ähm, <lacht> <lacht> befindet sich Sam an... Winchester.
1: Vom Unfallort der Was auch immer. Egal. Der, der Witz Dorian. ist, ich hatte mir ja. nicht genug Gedanken über den Witz gemacht, ich wollte ihn <lacht> aber bringen. So passiert ja. sowas.
0: Genau, der ist nämlich an dieser ja, Baustelle, an diesem Rohbau, dieses Grundstück, wo ähm, wir Harold Todd vorher auch gesehen haben und scheinbar hat er herausgefunden, dass dieses Grundstück mal den Dorians gehört. Den Namen kennen wir und den Namen kennt... Äh, ja.
1: Ach, da, da das gibt's. Genau, das kennen wir. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. In einer Folge, in der es so viel darum geht, dass... Die, also in dem es ja quasi um darum geht, dass Schwarze unterdrückt wurden oder werden, arbeitet nicht ein Schwarzer am ausführenden Team mit. Und ich finde das extrem. Also die Schreiber sind weiß, der Regisseur ist weiß, ja. die Produzenten sind weiß. Als
0: ob man jetzt extra nur ein, so einen so ja, Schwarzen einstellt. Nee,
1: aber dann, erzähl, dann also es ist halt komisch, dass ein Weißer versucht, eine Geschichte aus der Perspektive einer schwarzen Person zu schreiben. Wenn halt einer darüber berichten sollte, wie Rassismus in den USA ist, auch heute noch, sollte das einer machen, der das erlebt.
0: Ich kann verstehen, was du meinst, aber ich finde es, naja, also dafür jetzt extra einen schwarzen Anzug, das ist genauso, wenn die Hauptrolle eine Frau ist, aber von einem Mann geschrieben ist und du würdest dann sagen, ja, also ich finde, es hätte eine Frau schreiben müssen. Also
1: es ist die Frage, also die Frage ist ja nicht, keine Ahnung, den Tomb Raider Film oder Tomb Raider Film kann jeder schreiben, weil darum geht es da letztlich nicht drum. Aber wenn es eine Geschichte ist, in der es darum geht, wie empfindet äh, eine Frau das tägliche Leben, dann schreibt das doch kein Mann. Das wäre doch dumm.
0: Ja, aber wenn es so ist. Dann ist es so. Aber das ist doch Wenn dumm. der das sich ist doch, doch informat genug Informationen Aber das ist doch gelogen.
1: Das, da sollte doch jemand mit Erfahrung darüber reden.
0: Ja, aber wenn der, der Regisseur ja oder wer auch immer, vorher sich genug Informationen eingeholt hat über die Situation und das nur wiedergibt.
1: Ja, aber das ist das ja, in der Folge wirkt es so, als hätte der sich nicht darüber informiert. Weil es tut so, als sei Rassismus in den 60ern gewesen, aber jetzt nicht mehr. Wenn jetzt jemand hier kommt und einer und wir und wir sagt, hey, einer Warum? von euch beiden. Nicht, nein, <lacht> wenn der gleiche hier kommt typ, keiner mehr dann rein. Dann kommt der gleiche Typ rein wie eben. Nein. Und der sagt, hey, ich noch mal. Ich drück auf den und, du und du Panik und du spielst Dame. Und der fragt mich in der Zwischenzeit, ob ich einen Film über das Leben als Krankenpfleger machen möchte. Dann würdest du doch denken, warum der? <lacht> Sie können wieder gehen, danke. <lacht> das ist sehr ja lustig. Ja, der hat das gekauft, dann denkt ihn ah, Dorian, habe ich doch mal gehört. Und dann fängt er an, dass, dann tippt er das mal in die Zeitung ein. Die übrigens, der Pauly ist. Das ist der Hinweis darauf, dass wir die ganze Zeit in Pauly spielen. Er findet auch ein paar nette Artikel. Zum Beispiel den Artikel Dorian Still Missing, Cyrus Dorian Missing for More Than a Week, in dem es darum geht, dass Cyrus Dorian ähm, Spul verschwunden ist verschwundenes.
0: Am 16.04.1963. Genau. genau,
1: das tatsächlich ein Dienstag war. Laut mhm. der Zeitung ist ein Dienstag und es war tatsächlich einer. Das oh, ist ein sehr guter Artikel, weil er genau beschreibt, was tatsächlich auch in der Überschrift steht. Direkt daneben sehen wir einen Artikel, in dem es um einen Brand in einer Kirche geht, der immer noch nicht aufgeklärt ist. Das wird ja später nochmal aufgegriffen, aber den kann man damit sehen. Oh ja, ähm, ein anderes nettes Detail vielleicht. Ähm, auf der ersten Seite, kurz bevor Dean diesen Zeitungsartikel öffnet, Sehen wir so drei Hyperlinks zu anderen Artikeln. Und da geht es um eine Mordserie an Schwarzen, die im Central Park zu Tode geprügelt werden. Okay. Und das geht einfach so, okay. Da ist, aber scheinbar war da ein Truck, der Leute entführt hat. Aber ja, es geht darum, dass da mindestens zwei Schwarze sind im Central Park totgeprügelt worden. Das wird ein übergangen. Aber egal. Dienst stellt den Zusammenhang her. Moment, der ist ähm, April '63 verschwunden etwa um die Zeit war auch die Mordserie. Hat vielleicht was miteinander zu tun. Das wird aber nicht weiter erklärt.
0: Ähm, Sam mit den telefonieren halt äh, wieder oder immer noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich wieder, erzählt Dean halt, dass der äh, Harold Todd am dritten letzten Monat, also sprich 3. April wahrscheinlich 2006, dieses Haus, das Grundstück der Dorians abgerissen hat, um dort halt was Neues zu bauen. Und äh, oh. zufälligerweise am Tag darauf, dass der Erste den Unfall hatte.
1: Clayton Soames? Dann kommt Sequenz 6. Die Vergangenheit fordert seine Opfer. Wir sind wieder bei Cassie zu Hause. Cassie ist alleine. Und das Licht beginnt zu flackern und draußen erscheint der Wagen. Der ist ganz gruselig, der brummt so ein bisschen rum und leuchtet so ein bisschen. <lacht> und Cassie hat ganz große Angst und macht die Jalousien zu mm. und äh, ruft dann Dean um Hilfe.
0: Ja, also erstmal, also die, die macht die Jalousien zu und der Truck fährt immer so ums Haus, dass zu offenen Jalousien... Also der ja. spielt so Katz und Maus so ein bisschen mit
1: ihr. Da reingucken. Ja, reingucken. Der stänkert da so ein bisschen rum. Auf jeden Fall ruft Cassie dann Dean an. Wir machen einen Cut. Und dann bringt Sam gerade einen Kaffee oder einen Tee. Tee scheinbar. Die Mutter, Dean, Sam und Cassie sitzen dann eben zusammen. Und sprechen so ein bisschen über alles, was los ist.
0: Sie erkennen dann halt auch so ein bisschen, dass der Truck die nicht getötet hat, sondern den Robinson eher Angst machen möchte. Wir wissen ja jetzt nur, dass er ähm, Cassie Angst machen wollte. Wir
1: glauben das, weil die Mutter war scheinbar auch im Haus. Aber sie tun, also es fühlt sich so an, als sei es auf Cassie gerichtet. Aber wenn wir diese rausgelassene Szene mit einbeziehen, dann ist das wahrscheinlich, dass er eher der Mutter Angst machen würde. Und das würde ja auch mehr ja. Sinn machen. Ähm, ach ja, Cassie sagt, es sei so komisch gewesen, als hätte niemand den Truck gefahren. Aber wann hat die das überprüft? Ja, genau, Dean vermutet, er will den beiden einfach nur Angst machen.
0: Ja, sie reden dann halt auch so ein bisschen mit der Mom über alles, über die ganzen Vorfälle und so. Und auch über Martin, also den Vater von Cassie. Ja, sie machen ihr so ein bisschen Druck, ja, und äh, deswegen packt sie dann auch aus.
1: Also sie machen ihr Druck im Sinne von, du, es geht hier nicht nur um dich, es geht hier um deine Tochter.
0: Äh, sie erzählt dann, dass äh, Martin halt, also der Vater tatsächlich ähm, gedacht hätte, den ähm, Truck zu sehen, vor, bevor er halt gestorben ist. Diese ja, Halluzination oder Einbildungen halt hatte und daraufhin halt dann wirklich gestorben ist. Sie geht so ein bisschen in die Vergangenheit und erzählt, ähm, dass sie, als sie halt auch noch jünger war, mit diesem Cyrus Dorian, den Namen kennen wir ja bereits. Genau,
1: also das ist vielleicht auch, weil ähm, Dean oder Sam, einer von beiden, fragt, hat denn ihr Mann auch gesagt, wer diesen Wagen fährt? Und dann sagt ja, sie ich Cyrus Dorian. Schon. Und dann Stimmt. zeigt sie in diesen Zeitungsartikel, ja, ja. dieser Cyrus Dorian, dann sagt sie, ja, dieser Cyrus Dorian. Und erklärt die Geschichte.
0: Genau, dass sie mit Cyrus und Martin teilweise gleichzeitig ausgegangen ist, das mit Martin aber halt geheim halten musste, genau. weil er halt ein Farbiger ist oder war.
1: Cyrus schien mehr so ein Alibi gewesen zu
0: sein. Ja, sie sagt dann halt, dass sie sich von Cyrus getrennt hat und dass er auf einmal halt ziemlich anders wurde und ziemlich hasserfüllt. Und äh, ja, die logischste Konsequenz, die man daraus schließen kann, ist, man setzt sich in Truck und äh, tut Schwarz, ja, genau. ja, das hat er halt ein paar Tage, Wochen oder so gemacht. Und ja,
1: die Polizei hat nichts gemacht, weil damals waren die Leute noch rassistisch. <lacht>
0: Martin und Audrey wollten heiraten, wollten halt in die ansässige Kirche gehen und haben sich aber kurzfristig umentschieden und sind durchgebrannt. <lacht> ähm. <lacht> durchgebrannt, das ich ist ja lustig. Weiß, ich weiß, <lacht> hat mir lang gedauert. Zufällig oder eher nicht zufällig ist diese Kirche abends angezündet worden von einem bisher unbekannten, was keiner wusste. Traurigerweise war aber zu dieser Zeit ein Kinderkirchenchor bei der Probe und alle die sind, sind dann gestorben. Alle
1: verbrannt. Auch alle durchgebrannt. <lacht> alle. Ey,
0: okay.
1: <lacht> Ach, ist okay. Das sind tote Kinder. Da kann man drüber Witze.
0: Tschüss. Okay. Das ist vielleicht übrigens eine Anspielung auf das, 16th Street Baptist Church katastrophen -Ding. Sehr <lacht> gut. Hat sehr detailliert <lacht> angefangen und endete dann in katastrophen -Ding. Ja, mir ist das englische Wort nicht eingefallen. Katastrophe, keine Ahnung. Und zwar ähm, ist es tatsächlich ja in den 60ern so gewesen, dass von den, also heutzutage natürlich auch, aber damals auch in den 60ern, dass dort eine die Schwarzen sich halt so ein bisschen aufgelehnt haben und für ihre Rechte gekämpft hatten. Zu dieser Zeit war es so, dass äh, im September 63 Tatsächlich eine Kirche angezündet worden ist bei ähm, einer Kinderchorprobe und da wirklich oh, okay. ja und da wirklich vier Mädchen schwarze Mädchen dabei gestorben sind und 22 verletzt. Das ist eigentlich eine Anspielung darauf. Ja. Sie betont dann nochmal, ja zum Glück waren wir halt nicht da ne naja, haben nur die Kinder getroffen also, ich ja sie findet find, ja. also
1: weil sie ist halt mega fertig die ganze Zeit ja und das ist sehr gut geschauspielert das finde ich auch das ist das, sie ja, das, ich das, ist
0: das was ich am Anfang meinte also
1: ja die kann ihre Hände nicht so richtig ruhig halten und so und weint und ja, das alles, die ganze Situation setzt ihr sichtlich zu, genau. Und dann folgte noch ein letzter Angriff, nämlich auf Martin direkt. Cyrus hat ihm aufgelauert und hat dann angefangen, ihn zu verprügeln. Dann hat Martin irgendwann die Oberhand gewinnen können und hat dann quasi so im Rausch, kann man vielleicht sagen, Cyrus ermordet und getötet. Und dann kommt Dean so, als hätte er die ganze Zeit nicht zugehört. Und warum hat er nicht die Polizei gerufen? <lacht> und ich finde, die Mutter reagiert ganz nett. Und sie setzt so ein Gesicht, also "Wegen heißt, hör mal zu, Alter.
0: 60er Rassismus. Und die so, oh. Sie sagt dann halt noch so, dass der Martin dann den Cyrus in seinem Truck versenken wollte und deswegen auch seine Freundin dazu geholt hat. Unter anderem Jimmy und Platon. Ja, halt
1: nur die beiden. Also die beiden, die, also alle drei, die jetzt tot sind, waren damals dafür verantwortlich, die Leiche in den Truck zu packen und in dem See, nenne ich es mal, neben dem Haus der Dorians zu versenken
0: Ja, und das haben sie auch dann in die Tat umgesetzt und es war halt so, dass ähm, die dieses Geheimnis immer für sich behalten haben, alle drei. Ja, woher weiß die das? Ja, aber das Geheimnis haben sie nur für sich treu behalten.
1: Es ähm, gibt noch jemanden, der dieses Geheimnis gekennt hat, das nämlich äh, gekennt hat, der dieses Geheimnis kannte. Das ist nämlich der Mann, den wir heute als Bürgermeister Todd kennen. Der war, damals, der war damals Deputy und damit beauftragt, Cyrus zu finden. Und der hat herausgefunden was Martin getan hat. Aber er hat nichts unternommen.
0: Das ist das, worauf er auch angespielt genau. hat im Gespräch mit Cassie.
1: Und dann sagt sie ähm, so schön, dass ähm, sie nichts gesagt hat, weil sie dachte, dass sie, dass sie die Leute beschützen wollte. Und jetzt hat sie niemanden mehr, den sie beschützen kann.
0: ding greift aber ein und sagt, du hast Cassie.
1: Ja, also er sagt so doch. Und die Kamera schwenkt auf Cassie und wir, ich verstehe. <lacht> genau. Ja, dann kommt Cut. Da passiert nicht mehr viel und Sam und Dean lehnen dann draußen vorm Auto ähm, oder am Auto und Sam sagt, wie langweilig es am College doch war und dass er das aber manchmal vermisst. Sam sagt, manchmal vermisse ich diese Langeweile, Dean, also dieser Killer Truck und Sam, ich vermisse Unterhaltungen, die nicht mit dieser Killer Truck anfangen. Das ist lustig. Das ist, echt gut. das ist ein witziger Spruch. Ja, die beiden setzen so ein bisschen also zusammen. Okay, Cyrus, Geist, rennt hier also wohl rum. Der ist wohl irgendwie an den Truck gebunden. Nach der Zerstörung des Hauses ist der jetzt wohl rastlos geworden. Genau. Und Sam sagt, wie bei dem Theater in Illinois. Ich habe versucht, was über das Theater in Illinois rauszufinden.
0: Also es gibt ja halt viele Theater ja, in genau. Illinois. Ja, das genau. Das, das hatte ich ja. auch. Es gibt...
1: Letztlich viele Theater in Illinois, die gespuckt sind,
0: sind. Ja, ich habe gedacht, dass es vielleicht um dieses Rialto-Theater. Ja, das habe ich auch. Ja.
1: Rialto-Square-Theater in Joliet, Illinois. Ja, und da ist halt das passiert. Wurde renoviert und dann kam wohl Geister. Aber das hat wohl jedes zweite Theater. Ja, also, ich also, also da soll
0: es ganz viele geben von Schauspielern. Mhm. Weiß nicht, auf jeden Fall auch so ein Junge, der vor dem Theater gestorben ist, der jetzt in den Gang spielen soll.
1: Ähm, so wie der dritte Eintrag vielleicht war mit The Theater Renovation Illinois war Top 10 bespukte Theater in Illinois. Ja. Das heißt, da gibt es also einige von. Es ist fast so, als hätte jeder Ort, der Publikum anziehen will, eine Geistergeschichte. Ist ja komisch, wie Verrückt. das zusammenpasst. <lacht> der Plan ist also, die Leiche aus dem Sumpf zu ziehen, die beide lachen so. Warum? Ja, weil das, halt. die haben ja gerade noch drüber geredet, so, so, wie abnormal okay. das alles ist. Weil ich ist. dachte... Ich finde äh, das ganz nett. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich dachte,
0: das wäre vielleicht irgendwie... Mit der auf Englisch irgendeine Art Sprichwort, die die dann so entfremden und deswegen das witzig finden. Take the body, nee, irgendwie so, aber das ist halt.
1: Also, ich glaube einfach nur, weil das Gespräch halt damit angefangen dass Sam okay. sagt: so manchmal vermisse ich die Langeweile und dann jetzt sagen die, okay, dann ziehen wir jetzt also die Leiche aus dem Na gut, so. okay. Und ich denke, das ist der Witz. Cassie kommt dazu, Dean bringt dann die kurz auf dem neuesten Stand. Vor der Abfahrt knutschen die noch so ein bisschen rum und fertig. das äh, Vielleicht ist dieses, wie die sich unterhalten so, das, das, wir, das wirkt sehr natürlich. Das finde ich schöne Szene. So, die witzeln so ein bisschen da rum. Genau. Ja, voll. Auch als, als, als ähm, Dean und Cassie sich küssen, so, und Sam äh, äh, ja, und können äh, wir jetzt Dean winkt dann ab, genau, und dann irgendwann ist so, er fertig. Mann, können wir jetzt endlich? Finde ich, das ist eine nette Szene, so, die wirkt schön. Dass ja, Sam eine und Dean harmonieren. Genau, genau. Dann kommt Sequenz 7, Dean for Speed.
0: Die beiden fahren dann, wie abgesprochen, zum Sumpf und ähm, haben dort zufällig so einen Bagger gefunden.
1: Ja, es ist die Baustelle.
0: Ja, deswegen. Äh, haben die wahrscheinlich kurz geschlossen und so und wollen halt diesen Truck da jetzt rausholen. Der scheinbar nur mit dem Hinterrad im Wasser stand. Also scheinbar war es ziemlich einfach.
1: Genau, weil, also man müsste ja meinen, dass die beide in den See steigen müssten, um den zu befestigen, aber die sind ganz trocken und der Truck steht da so an der Seite.
0: Das haben sie ja dann geschafft und wissen ja jetzt, dass sie die Leiche da rausholen müssen und diese verbrennen. Das heißt, sie gehen nochmal zum Kofferraum und ähm, suchen sich Utensilien zusammen. Und das finde ich super. Sam fragt Dean, was soll ich nehmen? Sam hasst es eigentlich, Befehle und Anweisungen ja, stimmt, von Dean zu nehmen. Aber weil er halt jetzt so eine Sympathie für den aufgebracht mhm. hat durch das Emotionale, die Verletzlichkeit von Dean, fragt ihn nach.
1: Ja, das ist ganz gut. Das, das finde ich super.
0: Ähm, ja, er sagt dann hier, ne Benzin sei das, das Übliche, ne weil eigentlich weiß er es ja. Ist ja, ja nicht klar. die erste Leiche, das, die ja.
1: verbrennt. Nicht so, dass das was ganz Neues wäre, ja, in eben. der Nacht eine Taschenlampe zu nehmen.
0: Ja, aber es geht ja so um Ja, Prinzip. genau, also dann gibt das man den so
1: mal den Win, so hey, du hast das hier im Griff, wir retten hier deine Freundin und so.
0: Die beiden gehen dann zum Truck, öffnen die Tür und der Truck ist relativ neu dafür, dass er jetzt 40 Jahre <lacht> im Sumpf war. Die Griff sind doch Silber, ja, die Türgriffe. Naja, sie holen die Leiche auf jeden Fall raus und verbrennen diese. Genau.
1: Dann sagt er gerade so, ob es das wohl war. Und dann sagt der Truck, nee, das war nicht. Ja, der Sam fragt irgendwie sowas in der Art, wo, also hilft das mit der Leiche nicht? Und Dean sagt, doch, der ist jetzt angepisst.
0: Da hat er halt recht, weil der Truck, wieder taucht auf, ja, ist angepisst.
1: Ja, Dean sehr kurz gefasst. Okay, du kümmerst dich darum, dass wir den irgendwie erledigen. Keine Ahnung, brennen den Truck an oder was auch immer. Ich lenke den ab, in den Paler und fährt davon. Sam versteckt sich vor dem äh, Truck so ein bisschen. Das ist ganz lustig. Und ja, dann geht so eine wilde Verfolgungsjagd los. Ich weiß nicht, die kann man nicht gut beschreiben. Die fahren halt einfach hintereinander her so. Und irgendwann ruft dann Dean aber Sam an. Der gerade im Tagebuch rumblättert und, so und versucht, irgendeine Möglichkeit zu finden, was er machen kann, weil halt den Truck zu verbrennen ist jetzt erstmal nicht unbedingt möglich. Dann scheint er aber eine Idee zu haben, wirkt Dean so kurz ab, so von wegen ich rufe dich gleich zurück, ruft dann Cassie an und sagt so, ich brauche sehr exakte Informationen von dir. Die bekommt er scheinbar auch, er ruft nämlich wieder Dien zurück und gibt ihm dann so ein paar Anweisungen, dass er an einem ganz bestimmten Ort fahren soll.
0: Er gibt seinen ähm, Standort halt gerade durch und sagt ja ich bin da und da und er sagt so, ja fahr jetzt rechts links und so bla bla und dann kommt halt so auch ein bisschen den Truck, als er links abbiegen soll, weil der Truck fährt so zack in ihm vorbei. Deswegen hat diese Jagd oder dieses Rennen eigentlich ganz cool, weil der Impala ja ein sehr großer Bestandteil in der Serie ist und er die Nase voraus hat vor dem Bösen, weil der Impala ja das wichtige Teil ist. Okay. Mhm. Sam sagt dann, äh, Dien am Telefon durch, fahr diese Straße jetzt lang und genau. halte genau bei sieben Zehntel.
1: Einer Meile, genau. Und das macht dann Sam natürlich, äh, natürlich auch. Er fährt von äh, Meile äh, 70.098,3 bis Meile 70.101,0. Das heißt deutlich mehr als 700. Ja. Äh, als vor allem ein wie ein wenig der, der Impala
0: angeblich dann gefahren ist.
1: Ja, allerdings hat er nicht mehr also ich glaube, der, sobald er auf 100 kommt, überschlägt er und ist wieder auf ah, 0. Okay. So, was ich auf jeden Fall sagen will, der fährt laut dem Tachometer oder wie heißt das, laut der Distanz, was auch immer, fährt der deutlich weiter als 7 Zehntel einer Meile.
0: Ja, vor allem, also man hätte ja, man, man wir sehen schon, genau. dass dort halt so eine alte Hauswand und so eine Art Mauer oder so stehen. Also dafür brauchte man keine 7 Zehntel. Ich stelle mir gerade
1: vor wie Dean, gerade dass so auf dem so, Oder wie Sam vielleicht die Wegangabe nicht ganz genau hat, sondern ein Stück zu kurz. Und Dean fährt dahin
0: und bleibt kurz vor dem Schloss stehen und dreht sich um.
1: Und, und wartet dann da, das ist lustig. Er hätte einfach sagen können, fahr, bis du eine Ruine siehst. Aber naja. Ja gut,
0: der wusste vielleicht nicht, dass da eine genau. Ruine
1: steht. Genau, ist auf jeden Fall Glück, dass da eine steht und den hält also auch genau da an und der Truck erscheint, der brummt den dann kurz so ein bisschen an, den provoziert den.
0: Aber inwiefern? Weil Sam sagt ja auch so, ja, du musst den jetzt zu dir locken, aber inwiefern provoziert er den?
1: Blinkt der nicht irgendwie auf? Macht der nicht irgendwas? Äh? Ich habe irgendwie im Kopf, dass der vielleicht auch mal auf Provokant den... Provokant
0: ist denn eine Lichttupe?
1: Wenn du auf der Autobahn bist du hinter dir einer, auffährt mit Lichthupe, ist das provokant. <lacht> nee, aber äh, ist, also ich habe irgendwie im Kopf, dass der den Motor kurz aufholen lässt und irgendwie Lichthupe macht oder so. So, von wegen, komm doch her. Und der kommt dann auf jeden Fall auch her. Und äh, dann gibt es einen Geisterzusammenstoß. Der Geistertruck kracht in, den, in das Geistertor der alten Kirche und verschwindet.
0: Genau, das liegt halt daran, das erklärt äh, Sam da noch, dass ähm, dort die alte Kirche stand. Kirchenboden ist natürlich Geweihterboden und das immer noch. Und wenn Böses auf Geweites trifft. Ja, und
1: eigentlich nur in dieser Folge. Also, weil man muss denken, welche Erfahrungen hatten die in der, in der nahen Vergangenheit mit Geistern in Kirchen? Da hat der Hakenmann die einfach in der Kirche verprügelt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja. Also, ähm, ja. ja.
0: Ja, aber trotzdem ist ein sehr witziges ja, Dialog. Lustig, genau, ich dachte, wir werden ihn auf diese Weise vielleicht los. Vielleicht? Vielleicht? Was, wenn du <lacht> nicht gehört hättest?
1: <lacht> Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist ganz witzig. Ja, die, die hat, hat durchaus Witz, die Folge. So, dann ist der nächste Tag. Dean und Cassie verabschieden sich am Hafen, während Sam im Auto sitzt. Cassie merkt an, dass ein besserer Abschied ist als der erste, aber sie ist Realistin. Und sieht keine Zukunft für die beiden. Aber Dean möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht spiegelt er ja die, ähm, die Botschaft aus dem Wunderheiler mit. Wer weiß, vielleicht hat er jetzt Hoffnung. Keine Ahnung. Irgendwie muss das ja einen Grund haben, dass er es das gesagt hat. Genau, er hofft auf jeden Fall, vielleicht passiert ja doch was. Ein letzter einiger Kuss. Ein paar traurig, glücklich, hoffnungsvolle Blicke. Und dann steckt Dean in das Auto. Es ist vielleicht ganz interessant, dass halt Cassie sagt, mach's gut, Dean. Dean sagt... Bis bald. Da sieht man das nochmal. Sam wirft den Motor an und der Impala fährt davon, während Cassie den beiden hinterher guckt.
0: Ja, die beiden fahren fort. Sam versucht, Dean nochmal darauf anzusprechen, bis man gesagt ich mag sie. Stellt Dean die Frage, ob er nicht auch manchmal, vor allem wenn er jetzt so eine Frau trifft, daran zweifelt, ob die Jagd wirklich das Beste ist oder das Gute, ob es das wert ist. Dean lächelt einfach nur, setzt sich eine Sonnenbrille auf und sagt, äh, lehnt sich zurück, will gerade ein Nickerchen haben und sagt... Äh, Sag Bescheid, wenn ähm, ich fahren soll.
1: Warum glaubst du, lacht? Glaubst du, sagst du, ah, jetzt kommt der mit seinen Ausreden oder?
0: Weil Dean die Jagd ihm wert ist.
1: Ja, genau. Ahnung, also, also für mich würde das, ich würde das ähnlich sehen so, dass Sam möchte quasi die Situation nutzen so, um, damit Dean ihn versteht so, ne, von wegen hier, Jess war mir halt mehr wert als die Jagd so dass er, dass Sam Dean auf seine Seite ziehen Jazz will. waren
0: denen nicht mehr wert. Das College und die Selbstständigkeit waren ja, ja, nicht mehr wert. Ja, klar, natürlich.
1: Sam ist halt ein Heuchler. <lacht> aber, ähm, genau, aber es ist halt so, ich glaube, dass er so ein bisschen mit Dean eigentlich connecten will, über die Idee so, vielleicht sind manche Sachen mehr wert, aber Dean so das durchschaut und deshalb lächelt so. Und ich weiß, was du vorhast. Lass nee. mich einfach vielleicht in der guten Stimmung jetzt gerade hier noch schlafen und dann geht's halt weiter.
0: Nee, ich glaube eher, dass es halt von Dean so ein, äh, so nicht die Jagd ist mir mehr wert, sondern halt, irgendwie du und die Familie und deswegen lächelt er.
1: Schreibt uns gerne, ähm, was ihr glaubt, was das Lächeln bedeutet. Ja,
0: und dann sehen wir noch, wie der Impala die Route Six genau, runterfährt.
1: die Straße, auf der das Ganze begonnen hat. Okay, Fazit der Folge. Im Großen und Ganzen finde ich, dass die Folge, wenn man sie jetzt normal betrachtet, so halt wirklich planlos irgendwie wirkt. Und sehr hastig. Ich finde, es gibt so viele Sachen, die einfach nicht zusammenpassen in dieser Folge, dass das schon irgendwie störend auffällt so immer Also gerade bei den Unfällen, wenn die die beschreiben und die halt ganz anders sind und das halt, wir haben mega schnell Zehenwechsel, das wirkt nicht so, als hätte sich da jemand Gedanken darüber gemacht, wie kann man das gut zusammenfassen, sondern einfach, okay, jetzt reden die darüber, dann liegen die halt im Bett, dann kommt der Cut zu dem Unfallort, das, also ich glaube, wenn die sich mehr Zeit gelassen hätten, als halt die schnell so, wir müssen jetzt ein Skript haben, dann hätte das ein bisschen runder sein können, aber jetzt so, während wir darüber geredet haben, auch am Ende, die Folge hat dennoch irgendwie so Herz. Die ist vielleicht manchmal ein bisschen zu schmalzig, so, wenn die sich unterhalten. Aber an sich haben Sam und Dean immer noch eine nette Dynamik. Es gibt so ein paar Sachen, was mit diesem mit der goldenen Familienregel oder so, was überhaupt keinen Sinn macht, als hätte da jemand eigentlich noch nicht wirklich Supernatural geguckt. Also jetzt gerade bin ich irgendwie ein bisschen positiver gestimmt über die Folge, noch als ich bevor ich reingegangen bin. Insofern ist das vielleicht ganz gut. Vielleicht ist es das, das erste Mal, dass ich tatsächlich so denke. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm alles. Die hat immer noch die Probleme, die wirkt, ein bisschen planlos, weiß nicht genau, wo sie hinläuft. Es ist auch mega komisch, ja, wie die einfach den Fall lösen so dass da niemand involviert, also das ist einfach dann letztlich, Dean fährt vor dem Fahrzeug weg und dann ist das gelöst. Ähm, ich finde, sie hat dieses krasse Problem von wegen äh, Rassismus gab es in den 40ern in den 60ern, das gibt es jetzt nie mehr. Und dass da halt niemand mitgearbeitet hat, der Erfahrungen damit machen könnte.
0: Aber egal. Ich fand die Folge ja von Anfang an so zwie, war ich zwiegespalten. Jetzt so nach dem drüber reden, habe ich auch jetzt kein schlechtes Gefühl, so was die Folge angeht. Dass ich sagen würde, die ist jetzt voll grottisch oder so. Das nicht, also nicht so wie bei Insekten oder ähnliches. Aber sie ist definitiv nicht Gut, von der Regie her, finde ich, einfach weil es viele Fehler auch gibt einfach in der Folge.
1: Die wirkt sehr hastig, oder? Ja, voll. Mhm.
0: Na, was halt aber einfach wirklich schön schön ist, ist, dass diese Dynamik zwischen Sam und Dean, finde ich, das mhm. ähm, ist ja eigentlich das erste Mal so richtig, dass sie sich so richtig gut verstehen, beziehungsweise dass Sam auf Dean eingeht. Weil früher war es ja halt immer so, dass Dean auf Sam eingehen wollte, er nicht drüber reden wollte. Jetzt ist es halt eigentlich genau andersrum so. Vielleicht aber ist es,
1: sorry, aber vielleicht ist das das, weil Sam gerade quasi die Oberhand hat. Also
0: aber Oberhand ja, ja. Nicht. Ja, aber
1: es ist so, also, ja. Er vielleicht. lenkt die Gespräche. Dean halt. hatte halt normalerweise immer so dieses, auch wie er, was er am Anfang der Folge noch durchblicken lässt, so mit diesem Ich gebe vor, wo es hingeht und so und letztlich ist der, der das Team anführt und so. Und jetzt in dieser Situation ist halt Dean so ein bisschen
0: Symbolisiert auch vielleicht am Ende, dass äh, Sam fährt. Ja, ja, kann alles sein. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ähm, aus welcher Intention Sam den Dean immer versucht anzusprechen auf äh, mhm. Cassie. Ob er es wirklich Also teilweise denke ich mir, dass er es einfach den Dean gönnt, mhm. dass er irgendwie dieses Glück mal erfährt. Aber manchmal weiß ich auch nicht, ob er vielleicht auf dieser Verletzlichkeit auch so ein bisschen rumreiten möchte. Ich
1: glaube, dass Sam vermutet, dass er gerade bei Dean an einem Punkt ist, wo er quasi für Verständigung sorgen kann. Ja. ja. Also weil Dean hat ihm oft vorgeworfen, dass er die Familie allein gelassen hat und so weiter. Ne? Und das mit in der Situation fühlt Sam vielleicht, dass Dean da am ehesten
0: in der Lage ist zu verstehen, wie Sam
1: sich immer gefühlt hat.
0: Ja, Dean geht halt nur nicht drauf ein. Ne? Aber es genau. ist halt so, so, so ein eigennütziges Gespräch, was Sam dann nur führen möchte, um selber sein Gewissen zu entlasten, praktisch. Ist immer äh, so die Sache, wie eigentlich. Kann ist es man Sam? so sehen, aber man kann es halt auch so sehen, dass er es das einfach nur Dean ja, gönnt. Ja, genau, ne? genau,
1: genau, das denke ich.
0: Deswegen. Also es ist einfach nur schön, wie die beiden da miteinander sind und dass sie sich gegenseitig halt dieses Glück auch gönnen, beziehungsweise Sam Dean dieses Glück gönnt. Wenn ja das würde.
1: Mh, ja das vielleicht das ist gut also gut das äh, füge ich auch in mein Fazit mit ein die Fol de, de, ja das wir machen die, jetzt
0: mal eine Stimme ein bisschen tiefer und dann tun wir so hätte Raffa alles
1: gesagt die Folge an sich so was passiert ist eigentlich eher ein bisschen dumm und unorganisiert aber die Dynamik zwischen Sam und Dean ist ziemlich gut.
0: Ja, deswegen ist die Folge einfach nicht ganz so schlecht.
1: Aber sie ist keine der guten, also keine der, der besten. Nee, auch dieses einfach.
0: rassistische Truck-Ding
1: und so. Es ist auch komisch. Ah, das ist noch was, was ich sagen wollte. Genau, von wegen ähm, hier Rassismus gab es in den 40ern jetzt nicht mehr. 60er. Ich wollte fast sagen vor 40 Jahren, aber das ist auch falsch. <lacht> ja. Der Truck symbolisiert das ja auch. Wie, wie dreist das eigentlich ist. Weil der Truck jetzt tötet ja nicht aus Rassismus, sondern aus Rache für seinen Mord. Weil die, weil die Ziele sind ja die, die entweder von dem Mord wussten oder mitgeholfen haben. Also die drei, ähm, also der Mörder, die zwei Hil Hilfsleute, der Deputy, der den Mord vertuscht hat und die Frau, die auch von dem Mord wusste, aber nichts getan hat. Das heißt, selbst heute, der rassistische Truck hat keine rassistischen, sondern persönliche Motive wegen seinem Mord. Ja. Also da, selbst so weit geht das, heute gibt es keinen Rassismus mehr. Das hat mich noch gestört, genau. Aber ich glaube, das war's mit dem Fazit.
0: Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Oh, ja, Leute, genau, Zitat der Woche. Wir haben ja jetzt endlich ein Ergebnis. Wer hat Zitat der Woche der ersten Hälfte gewonnen? Das war natürlich ich. <lacht> Weil ich das Vogelscheuche-Zitat knapp gewonnen habe, habe ich die erste Hälfte Zitate der Woche gewonnen. Also, Ricky, halt dich ran. Vielleicht ist es ja diesmal besser.
0: Ja, mein Zitat der Woche ist ähm, das, was Sie am Ende sehen bei dieser Verfolgungsjagd, wo Sie es ja gerade noch so geschafft haben und Sam mit ihm Telefonieren, und Sam, äh, Dean sagt, ich dachte vielleicht, wir werden ihn auf diese Weise los. Und, äh, Dean sagt, vielleicht. Vielleicht? Was, wenn du dich geölt hättest? Und Sam, huh, dieser Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Dieser Gedanke ist mir gar nicht gekommen, ich bring ihn um. <lacht>
1: <lacht> so, ich nehme ans Zitat der Woche, das, was ich bereits schon mal gesagt hat. das dürfte vielleicht nicht so irritieren wie Sam und Dean am Auto sitzen und Sam das Gespräch eröffnet mit Manchmal vermisse ich diese Langeweile. Dean einen Moment still ist und dann sagt, also dieser Killer Truck und Sam sagt, ich vermisse Unterhaltungen, die nicht mit dieser Killer Truck anfangen. Wenn ihr gerne abstimmen wollt, was davon das Zitat der Woche ist, dann besucht uns auf unserem Instagram-Kanal Originell ohne Bindestrich und so weiter. Da schalten wir, wenn ich dran denke, donnerstags diese Umfrage in die Story. Dann könnt ihr da 24 Stunden lang abstimmen. Dann geben wir dann irgendwann danach den Gewinner davon bekannt. Ähm, unter diesem gleichen Händel, wenn ihr über andere Social-Media-Kanäle mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr uns unter Originell auch auf Facebook und Twitter erreichen. Kommentiert gerne zu den Beiträgen. Normalerweise veröffentliche ich immer so einen Erinnerungsbeitrag. Heute ist eine neue Folge rausgekommen mit dem Teaser. Da könnt ihr gerne drunter kommentieren. Oder ihr schreibt uns über diese Plattform Direktnachrichten. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Mhm. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr Social Media dumm findet, oder uns mehr zu sagen habt oder irgendwas, keine Ahnung. Eine E-Mail schreiben an kontakt.wenig-originell.de. Jetzt mit Minus. Wir lesen das immer sehr gerne. Wenn es etwas Erwähnenswertes ist oder das man erwähnen kann, dann werden wir versuchen, das auch in der Folge in der Jägerecke wieder zu erwähnen. Ähm, kommt sonst gerne natürlich auf unseren Discord oder pass auf, probier was anderes. Wir wollen eigentlich gar nicht auf dem Discord. <lacht> der ist nur das für coole Leute. Und gedrehte Psychologie. <lacht> Wenig originell. Die Einladung findet ihr. Unten in der Beschreibung. Aber wir wollen gar nicht, dass ihr drauf klickt. Ricarda ist da noch nicht. Schreibt der Ricky, dass die auch hinkommen soll.
0: Soll ich jetzt nicht kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Kommt drauf an. Also wenn du cool genug bist, kannst du auf den kommen. Okay. Aber wir werden keinen großen Aufstand machen. Wir stehen da meistens rum mit unseren Sonnenbrillen, einer coolen Kippe und unseren Lederjacken. Ignorieren einander, weil wir cool sind. Wenn du glaubst, du bist cool genug, klar, komm dazu. Uns ist das doch egal. Wir sind zu cool als
0: Dann ähm, raucht der Raphael <lacht> bis dahin seine imaginäre Kippe und äh, redet nicht mit jemandem auf dem Discord-Server. Und äh, wir hören uns aber nächste Woche wieder, wenn es ähm, zur 14. Folge der ersten Staffel von Supernatural geht, die Albträume heißt.
1: Heißt sie nicht nur Albtraum? Ja, da bin ich mal gespannt. Daran erinnere ich mich gar nicht. Kein bisschen.
0: Es geht wieder um Visionen von Sam.
1: Na gut, dann also hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.